0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Ouija ¿Nos hablan los muertos? Nemesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Saludos para todos los que estáis escuchándonos en este momento En el formato que más os guste, ya sea desde España O desde cualquier otro país de los muchos que sabemos que nos escucháis Lógicamente, otro cariñoso saludo para todos vosotros, los que en las próximas horas y en los próximos días os descargaré nuestro podcast. Gracias a todos, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Y esta noche, pues todos juntos vamos a surfear estas mágicas ondas de radio durante aproximadamente dos horas, en la que iremos, lógicamente, en busca de enigmas y de misterios. Como siempre, atento a cualquier contratiempo, nuestro particular crack de la tecnología, David y García Gomariz. Y ante los micrófonos, pues ya saben, José Antonio Martínez y quién os habla, Antonio Pérez.
2: José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio. Una semanita más haciendo nuestro camino, poco a poco. Y ya estoy curado. Ya, 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 ya. no me duele el brazo. Hoy ya no eres el manco elepante. No, ni me te he ido a
1: Robocop. <risa> <risa> bueno, pues un saludo a Robocop. Eh, justo que es a Paco Torres, Torre, Que, Torre que Torre se mejore año. el pobre, sí.
2: Bueno, que hablamos del octavo congreso más allá. Bueno, que. ¿Qué quieres que te cuente? Un par de cosas, lo que quieras tú. Venga, vamos a hablar.
1: Vamos. La semana pasada dimos dos, ¿Sí? do, dos de los ponentes. Sí señor. Bueno pues hoy vamos a hacer algunos más, venga. venga. Jesús Ortega. A ver. Es uno de los jóvenes, eh, pero experto periodista apasionado de la radio En lo que es parapsicología, antropología y las creencias eh, Es un chaval que, que le gusta abordar los temas de misterio desde una perspectiva totalmente crítica Bueno, pero ojo, él, él es crítico pero no es negacionista de hecho, sí, bueno. su conferencia va a ser sobre libros extraños mágicos y sobrenaturales. Me va gustando, me va gustando el cartel. Mm
2: -hmm. el... ¿Otro? Sí, otro,
1: claro. Este es uno de los platos, bueno, todos son fuertes, pero este es importante porque cruza el Atlántico para estar con nosotros en, en este congreso. Hablo de Ricardo González, uno de los contactados con mayor credibilidad del mundo y viene a compartir su extraordinaria experiencia con seres extraterrestres que él dice que son de aspecto humano, y las informaciones que le han transmitido. Su conferencia la ha titulado Encuentros cercanos en los Andes peruanos.
2: wow Con pues menudo cartel estamos haciendo. <risa> bueno, pues eh, solamente comunicarles eh, a los oyentes que, que hay que esperar que, que entren en la web, congreso congresomasallá.com, y que hagan su, su reserva, y que para cualquier duda, pues que manden un email a congreso congresomasallá.com, ...arroba es Perfecto, y antes de
1: terminar este uh -huh. pequeñito apartado... Eh, ...pues en mandar un saludo a Santiago Moreno Alcaraz... ...y a sus cinco acompañantes porque hemos escuchado... ...bueno, he visto que han hecho la reserva y dice... Como os escuchamos en el programa Anemes Radio,
2: Muy bien.
1: como somos seis, ponemos el nombre de cada uno. Muchas gracias, Santiago, porque eso es lo que hay que hacer, para que luego cuando vayáis a, a recoger vuestra credencial, pues lógicamente esté personalizada. Gracias. Dicho esto, José Antonio... Sí. Vamos con los contenidos del programa, que tenemos muchas cosas que hablar y poco tiempo. Que menos mal
2: que te haces caso, porque yo no te hago caso ninguno. Ve, ve, ve. <ríe> bueno, pues esta noche comenzamos hablando con una buena amiga, que teníamos muchas ganas de que, de que estuviera aquí con nosotros. Y es nada más y nada menos que Mari Carmen Taguada, vidente, sanadora y medium. Con ella hablaremos de experiencias con el más allá y los ovnis. De la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, escucharemos en Nemesis Radio las efemérides de hoy, 18 de febrero. En nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco, como siempre, nos contará Aparicio Garay, el hombre del saco argentino, caníbal y poseído. Y ya para terminar en eh, nuestro debate, por pues, nuestros contertulios de casi siempre, hoy con una novedad buena, tendremos a Ana Tyser, Pepe Benjo, Salvador Sandoval y a Maricarmen Boda, que no la voy a dejar que se vaya, debatirán sobre los espíritus agresivos, son espíritus en pena o demonios camuflados.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneos cómodos, agudizad las orejas, que empezamos... Pues como decía mi compañero José Antonio, esta noche tenemos en el estudio a una buena amiga desde hace muchísimos años y además que teníamos muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros y por fin lo hemos conseguido, está aquí. Buenas noches, doña Mari Carmen Taboada.
4: Doña, bueno, está bien, vale. pero prefiero que me digas Mari Carmen Taboada, pero Mari Carmen, hace caso, o Carmen. Buenas noches a, a vosotros, muy agradecida por haberme invitado. Bienvenida a, a ti por estar y, aquí y, claro. y un fuerte cariño para todo el eh, radio oyente uh -huh. ¿sí? que uh -huh. es muy importante. Eso
1: es sí, verdad. Bueno, la primera pregunta: ¿estás cómoda en este estudio? ¿o qué?
4: Perfectamente. Figúrate contigo <risas> y con Antonio y con eh,
1: con Juanma? Pues, Juanma, pues, Juanma, Juanma. Juanma, que calladito, está allá eh, Juanma, Juanma que está en el rincón. Lo está tenemos castigado. en el rincón del pensamiento.
4: <risas> Pero lo tengo muy a la vista.
1: Bueno, si te parece, porque la, aquí en la radio corre el tiempo muy, muy rápido, ¿te parece? Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de experiencias que has tenido con el más allá, con el más acá, con los OVNI, y como tenemos que empezar por algún sitio...
4: Empieza por donde quieras.
1: Eh, María Carmen, desde hace décadas eres conocida como vidente, sanadora, medio, pero sé que no te gusta mucho esa definición. ¿Tú cómo te defines?
4: Mira, yo, Antonio, eh, desde muy pequeña he tenido experiencias, pero nunca le hice, no le daba importancia, era una cosa más como comer, dormir y punto. No no creían, vamos, es que no sabían ni que existía este mundo. Y mmm, yo me defino con una mente que Dios me ha dado prodigiosa de fuerza, nada más. Pero mmm, me han bautizado sanadora, medium y eso... Y lo acepto también, porque es mi punto de, de salida, es mi trabajo, el cual lo adoro, porque yo fue un cambio muy fuerte a los cuarenta y pico de años.
1: Eso te iba a decir, porque tú no empezaste joven no, con esto. No,
4: no, no, yo fui a raíz a raíz de lo de nuevo Uh -huh. ¿no? De lo de Bol nuevo Fue una experiencia que tuve, yo conocí. El eh, está
1: hablamos el, hablando, estamos hablando del Campín de la ribera del Campín de, camping la, de Bol 9, en el año 89.
4: 89 fue. Yo recuerdo que, pero ¿por qué vino que yo me hicieron esa pregunta? Porque eh, mi marido estuvo muy mal, muy mal, muy mal, llorando noche y y yo ya no sabía, yo tenía una pizzería y entonces una de las cocineras, Santi, me dice, Marica, eh, señora Mari Carmen, ¿por qué no se va usted a Adelina Sarasola? ¿La habrá sentido nombrar? Uh -huh. Porque era una tarotista, lo sí. mejor que hemos tenido en Murcia. Sí, sí. Y le digo yo, ¿y qué es eso? Y me dice, yo no conocía ni el tarot, las cartas del tarot no las conocía. Y digo, esto es todo tontería, eh, vamos, le dije yo así, ¿no? Pero pasaron los días y mi marido seguía mal. Lloraba en la cama, entonces me decidí, y fui sin que lo supiera nadie, al edificio de enfrente del corte inglés, uh -huh. al, tercer, al 13, al número 13. Y voy a verla, esta mujer, y me hace pasar. Me lleva a, no me lleva, me lleva a la salita, que era el botijero, la salita de ella era el botijero. Tenía, ha sido mi maestra en realidad, porque uh -huh. fue la que me sacó. Y voy para allá y me dice su marido le pasa esto y esto y esto y esto. Sí. Y ha recibido él un paquete, una carta paquete, y a raíz de esa carta era exacto, exacto, exacto. Dice usted lo puede curar. Dijo, ¿cómo lo voy a curar yo? Dice, sí, sí, usted lo puede curar. Le hice caso, entonces me fui durante nueve días a la, a la catedral al Cristo del rescate a las siete de la mañana rezando 33 credos y al décimo día al noveno día le ofrecí mil pesetas en velas y mi marido se restableció entonces de aquello salió una amistad con Adelina uh -huh. porque para mí está aquí en presente no y Adelina me conectó con Pepa con Pepa y me conectó con varias personas. ¿Por qué? Porque mi marido quiso conocerla. Porque le dije, Tito, yo te digo a dónde fui, pero si no te enfadas. Lo que yo no sabía, que él sí creía en todas estas cosas mm. y que era adepto a estas cosas. Claro. Y yo no lo sabía. Y cuando llegamos allá, lo atiende... Por cierto, me cobró 3.500 pesetas en aquel la, tiempo. De, de
1: era, era mucha pasta.
2: De las de antes.
4: <ríe> y Muy de difícil. las de antes, ¿eh?
5: Sí,
2: sí, sí.
4: De las ya. de antes.
2: Fíjate, pues de, de, de eran pesetas ya ahora
1: estamos en euros, pues ya llevámonos. A partir de eso, sí. resulta que descubres que tienes capacidades...
4: No, y a empiezas partir, a trabajar a partir de eso uh -huh. viene que me, que me conecta con Pepa y Pepa era que trabajaba en la resaca y me llama y me dice, oye, Mari Carmen, empezamos a hablar porque Adelina le dijo a mi marido, yo no le voy a cobrar nada, a él no le cobró nada, lo único que le voy a cobrar que cuando yo le mande gente a su mujer, usted no diga nada. Digo, ¿pero para qué? Dice, porque usted es la mejor sanadora que tenemos en Murcia, tal como te lo cuento. Digo, pues mañana vengo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana voy al otro día. me En vez de entrarme al, al comedor, al salón que estaba al fondo de... Ella tenía, tiene porque la casa está, una habitación enfrente que ahí esperaba a la gente que para pasarle. Ella consulta. Abre la puerta y dice... Aquí les presento la mejor curandera que tenemos en Murcia. Se levanta una chica, por cierto, que era argentina, me agarra la mano y me lleva la mano al cuello. y Dice, por favor, cúreme el cáncer de, de garganta. ¿Qué voy a curar yo si yo no soy médico, no? Claro. Fue, yo. Pero ese fue el, la, el, digamos, la maestra mía, uh -huh. que me, me abrió el canal que estaba cerrado y empecé a a tener gente, porque Adelina me mandaba gente. Claro. Y después de ahí vino lo de Pepa, vino lo de Vol Nuevo, lo de la habrás conocido a la negra, la Miriam. No.
1: No sé quién es ahora mismo.
4: También era del grupo, era del grupo, también era, trabajaba en... En el, en la SACA la operaron del, en es que
1: El grupo de sanadores, yo no está nunca muy cerca, está más cerca de lo de los fantasmas, de lo de los... Sí, ovnis.
4: pero ¿sabes qué pasa? Que todo que, tiene... Que, que todo tiene una conexión. Ahí yo sí. tuve esa conexión. Sí, sí hay gente que... Ella se equivocó conoces. pensando que era sanadora o, o cura No, 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 lo mío era la evidencia. Entonces sí. me preguntan, lo debo, me dice Pepa, Mari Carmen a ver si puedes ayudarnos tú. Pero que yo ni me, me imaginaba. Porque eh, ha desaparecido una compañera en la riada. ¿En qué riada? Dice, pues, eh, en Volnuevo, yo no sabía ni que había habido riada. Había lluvia. Y le digo, pues, mira, está tra yo localicé una montaña. Pero digo, no, no, no es eso. En el mismo lugar que estaba, iba con algo en la mano, que era el niño y su hijo. Claro. Y eso se la tragó la y al otro día la encontraron. Y de ahí ya surgió toda estos casi treinta y pico de años que estoy en esto más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. ¿Qué manera de entrar? Sí, sí, sí. sí. <risa> a veces en el no caso es... de
1: Volnuevo, por supuesto, yo
4: lo tengo Pero más es, que es que yo nada. al principio, Antonio, cuando empezaba a tocar la gente o a ver gente, empezaba a temblar. Daba como un... Eh, porque no sabía eh, dominar mis energías. Claro. claro. Y yo para... Eh, llegó un momento que yo tuve que cerrar una academia... Y, un, y una pizzería claro. Y en la pizzería yo debía mil pesetas
1: De las de la de, antes. de
4: las de época A Forné claro. Y tuve que ir a Forné y decirle Me pasa esto, usted no se preocupe mientras Y a Forné Yo le pagué hasta el último céntimo De a poquito de, de a poquito, poquito.
1: A poco, Así empezaste Y sí, cuando entras en los medios de comunicación Porque otra cosa de las que tú haces son predicciones Pero tú ibas haciendo predicciones en la radio
4: Más de 30 años Claro más de 30 años.
1: En, en Cadena Regional Onda del Segura, ahí en el Paseo Rosales, donde nosotros hacíamos radio también.
4: También, también en, en hacía, la Planta 11.
1: Efectivamente.
4: Efectivamente.
1: Allí
5: lo hacíamos. Pero la que...
4: primera predicción que hice uh -huh. fue con Juan Francisco Martínez,
5: Vaya. Carmen y
4: Trini. Eh, que eran pareja ellas sí, eran sí. pareja hace muchos años que no sé nada de ellas y una noche a las once de la no, 12 de la noche eran las 12 clavadas estábamos en la radio que después esa radio fue también estaba en en Molina uh -huh. y creo que es la misma, es la ¿no? misma. No hago, sí es la misma estábamos en Molina y hablando le digo que Estados Unidos tomaba al canal de Panamá yo no tenía idea, políticamente no sabía nada Dale. y me dice Juan Francisco que en esté y las chicas dice estás loca qué <risa> va, eso ni se te ocurra al otro día a las 7 de la mañana los los teléfonos se bloquearon <risa> esa fue mi primera pro, eh, predicción y después ya todas las que vinieron que las tengo todas, lo de Felipe González están todas registradas ...agravadas...
1: Y, ...y muchas de ellas mis recortes de periódico y todo...
4: ...también, uh -huh, también, sí. o sea que... A a ...lo
1: recuerdo... ...bueno, como eres tan polifacética y haces tantas cosas... ...yo sé que hay algo que la gente que te conoce la mayoría no sabe... ...y es que tú tuviste una experiencia, aún ni primero de los años 90... Eh, ...pues del pasado, del pasado siglo, claro... Cuéntanos algo de eso, que, que yo creo que va a ser casi, si no primicia, casi primicia.
4: Bueno, pues mira. Casi, casi. Resulta que eh, yo me iba con las chicas, con las mujeres de los jugadores, arriba a, lo, a la Fenzata a, a, a ver los ovnis. Uh -huh. a, lo, a localizar los ovnis y todo eso. Y yo les decía que estaba realmente que estaban. Tss, majados, uh -huh. porque yo no creía en nada de eso, ni nada. Bueno, no. hombre, creer como omnis, pero sí creía y creo y sigo creyendo igual que el universo es muy extenso y que hay vida más allá de nosotros. Ah, para, demasiado
1: espacio para, 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 para tampoco
4: para tampoco, y posiblemente no haya más una vida más, muchas vidas más, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor por espacio, tiempo y eso no llegamos a conectar. Y recuerdo que, que, eh, que yo me reía. Inclusive en, en, el, en el Hotel España hacíamos ahí el, el corralito y les hacía, ya van a ver lo que va, y les comentaba yo a ellas. Y siempre los chicos hablaban alguna cosa que de alguna manera pues eh, yo no creía en esas cosas. Pero viene en el año 92, 93 más o menos, uh -huh. resulta que yo una noche noto que desaparece lo de mi, lo de mi habitación. Yo enfrente de mi cama tenía una librería, porque yo soy, he sido muy de leer, ¿no? Uh -huh. Una librería. Noto y al costado, como si fuera un armario todo de, todo de acero inoxidable. Uh -huh. Una, una, una silla redonda, un, un banquito redondo y un ser que estaba abriendo cajones. Pero yo la particularidad que tenía, aparte de eso, era que todas las noches, sobre las doce y media, una de la madrugada, abría el cajón de mi mesita, y yo buscaba unas agujitas para ponérmelas en el corazón. Claro, porque yo tuve un infarto a los 38 años. Y estaba obsesionada con mi corazón. Y esa noche noto que eh, había un ser, había desaparecido todo de la habitación. Solamente estaba yo en la cama y yo noto que se me... Mmm, se me se me se, agacha, se, se, se inclina, se me, se inclina sobre, ti. sobre mí. Y al ratito mmm, se mueve mmm, la cama y vuelve todo a incorporarse a mi habitación y eso desaparece. Bueno, me hacen un estudio del corazón porque me dio oh, que estuve 15 días. Uh -huh. Y me decían que era imposible, y me lo siguen diciendo, imposible que yo haya tenido un infarto cardíaco porque a los 30 No, no, no quedado, aparece, ni, no hay cicatrices, con cicatriz. nada, nada que lo... A raíz de aquello, tuve otras cosas, porque eh, pensando yo a las noches, me tocaba así. Y un día, yo noto como un granito de arroz muy pequeñito, la puntita de un granito de arroz. Y siento en mi mente, siento en mi mente... Mmm, es un implante que se te, que se te ha puesto Toma. nunca esto lo he contado a
1: nadie he hecho yo que era primicia
4: <risa> nunca Eres lo he fuerte. contado a nadie porque y
1: te lo han quitado te lo han mirado
4: bueno después yo con los eh, con los resultados médicos y todo yo eh, del corazón, me han puesto un test ahora, pero estoy perfectamente, ya te digo, no se nota nada que yo haya tenido. Pero a, a, a raíz de aquello, yo noté que me, mi mente se amplió mucho más, mucho más, tengo más fuerza, en vez de ir disminuyendo, porque sabes que los mayores vamos disminuyendo, ¿no? Cada vez yo tengo mucha más fuerza. Mucha, mucha, mucha más fuerza Y tengo casi 78 años ¿Y tú
1: crees que es por lo, lo del ser aquel que esa Dije noche te visitó? que
4: nunca más iba a dudar de sí. los extraterrestres Y claro. no lo dudo
1: También ah. yo sé que tú has tenido experiencia con, con digamos, seres desencarnados con fantasmas Sí ...has tenido también algunas sí, experiencias... Sí. ...bueno pues mira, cuenta nuestros oyentes algunos... ...te estamos haciendo una presentación en el programa... ...para la poca gente que no te conozca de Murcia... ...te conozca, para la gente de fuera... ...que nos escucha durante años... ...y no te ha conocido, que sepa quién eres... ...mira, claro.
4: mira yo tengo una... ...he tenido un Manolo... ...se llama Manolo casualmente... ...y es de, de Cartagena... ...de un pueblito de Cartagena...
3: Uh -huh.
4: ...este hombre pues... ...tuvo... ...tuve que irle a limpiar la casa por la cual le cobré un, una peseta, ¿eh? sí. porque no hago las limpiezas y si son pagadas, yo tengo que comprarlas. Ah. Si las han hecho gratuitamente, yo ni un centavo. ¿eh? Uh -huh. bueno, entonces le digo, mira Manolo, yo voy a ir, me vienes a buscar y vamos a ver. Cuando yo voy a limpiarle la casa, le digo, mm, tiene te, esas paredes de un metro y pico de, antiguo. Ah, esa gruesa de antiguo, sí. Así. Entonces yo pasaba por ahí, vamos a la casa. Y cuando paso aquí, le digo, hay dos asientos, uno de cada lado, y le expliqué yo lo que había ahí adentro, ¿no? Le digo, eso tienes que ayudar a que se vayan, porque están todos sentados. Porque
1: tú veías ahí la presencia. Sí, 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 ¿no? sí,
4: la presencia las veías sentadas ahí, y, inclusive encadenados, ¿eh? Inclusive encadenados. Y entonces, también esto no lo he contado, fíjate. Uh -huh. Total que eh, estando, le limpió la casa, muy contento, pero él se le ocurre que tenía que arreglar atrás de la casa a donde estaba todo eso, eh, ese que era como un sótano. Uh -huh. Y se pone a, a limpiarla y resulta que eh, se le empieza a caer... Eh, se le cae un, un trabajador del, del andamio. Una desgracia tras de otra no se le mató nadie de casualidad. Entonces me llama y se viene, le digo, vente, que habrá que limpiar. Pero mm, vas a tener que buscar las cosas que yo te diga para uh, para limpiar. para Ayudar a, es, ten... a esos seres que claro, se vayan a Tú tenías
1: claro que lo que estaba sucediendo sí, a, era... a, a los físicos sí, sí. venía de los sí. incorpóreos, ¿no?
4: Exactamente. Vale. Pero eso no era de la guerra civil española. Eso era mucho antes, uh -huh. de mucho, de mucho antes. Bueno, total, que me viene a buscar y le digo que no sea sábado, porque el sábado es sabatino y no me gusta... Vamos, para mí es malo, no, eh, no es lo mío. Y voy para allá y empiezo a hacer mi ritual, mis cosas. Y le digo, y no metas más gente hasta que no se haya arreglado eso. Y vamos. Él con, la, con el móvil uh
2: -huh.
4: y con mi móvil también grabó. Se veía... ¿Cómo? Eh, haciendo yo el ritual, porque yo en, en el centro del, de la habitación esa, de, de ese, que era todo de tierra y eso, se veía cómo atravesaban en fila, se iban levantando y atravesaban en fila la pared de hormigón.
1: Nueva que habían hecho, ¿no? No, no, vieja. No, la vieja. La que vieja. Atravesa, la vieja.
4: La, la, la de vieja. Medio y medio. ¿La de, eh? ¿Cómo atravesaban? Claro, una persona como yo, que yo ya te digo que nunca ha creído en esas cosas, que no sabía, pues yo te estoy hablando relativamente de, no, pues esto tiene que tener 20 años lo que te estoy diciendo. Cuando los vemos que estaban grabados, pero cuando vamos de nuevo a ver la grabación, no existía.
1: Ya no había nada.
4: No había nada. Con que ellos no te permiten, te permiten que les ayudes a buscar su espacio a nivel espiritual, uh -huh. porque otro es así, claro. pero no te permite que tú hagas demasiada, mmm, sí. hables demasiado sobre eso. Eso fue una experiencia, te digo, muy bonita, pero a la vez mmm, muy dura. ¿no?
6: ¿Y cómo
1: diferencias tú a esos seres que encontrabas en esa casa que los denominamos incorporados? Los denominamos como queramos. Pero sí, lo, uh -huh. cotidianamente como fantasma ¿Cómo notas la diferencia de ese ser al ser que te visitó en tu casa? ¿Qué diferencia hay para que uno sea Tú consideras que es extraterrestre Y el otro consideras que es un fantasma Para que no, lo entendamos
4: Te lo explico Está bien, sí. Yo al que considero que es extraterrestre Lo uh -huh. vi plantado de arriba abajo sí. Con los pies en la tierra
1: y era como pero un ser humano, nada más que...
4: Diferente, delgado, alto, con la... Pero la
1: morfología era humana. Sí, sí. Uh
2: -huh.
4: Y a estos otros, más como nosotros, lo único que nunca le he visto los pies en la tierra. Uh -huh. Uh -huh. Atravesaban el eso y la cara tampoco se le veía. Se, se le veía el cráneo, pero muy desfigurado. Uh -huh. Y todos en el mismo color un color gris, pet, el gris, gris plomo. Esa es la diferencia de unos con otros. Eh, ¿Qué pasó después? Él terminó su obra y perfectamente nunca más tuvo problema para nada.
1: Que ellos se fueron, ¿no? Sí, se fueron.
4: Ellos se fueron totalmente. Yo lo
1: que pasa es que, ¿sabes? Yo, por mi experiencia, cuando has dicho atraviesan esa pared gorda, ¿no? Uh -huh. Digo, pues deberían de ser... Incluso muy anteriores a esa obra. ¿Por qué? Porque.
4: El espacio estaba la puerta.
1: Los fantasmas, yo siempre defendido y defiendo que no atraviesan paredes. No, no. Siguen los caminos que han llevado. Entonces, seguramente, pasaran los años que pasaron anterior, ahí por donde salieron había una puerta.
4: Yo ya te digo que ahí, inclusive más, yo creo que ahí no había ni pared en aquella es, época.
1: Efectivamente, eso puede ser. Eso. Claro. ¿eh? ¿Por
4: mm. qué? Porque si sí había, se quedaron ellos, Enganchados a ese lugar claro. Por otras causas No solamente porque estaban encadenados claro. Por sí. otras causas ¿Por, por familia, por hijos por, por una rebelión que hubo Que eso tiene que haber sido Sobre eh, los años 1800 y pico uh -huh. Más o menos es lo que yo eh, Captaba ¿no? Pero no han pasado Muchos años Antonio y, uh -huh. y apenas me acuerdo Perfectamente porque fue una cosa Muy muy dura
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues ya van conociendo nuestros oyentes quién es Marigalmente Aguada Otra cosa que hace mucho Y además que te dio bastante popularidad Es las predicciones Ah, sí. Este año no has hecho predicciones y estamos ya a mitad de febrero. Haznos ah, no alguna, aunque sean dos o tres eh, de ahora en adelante para que nuestros oyentes las apunten y te las tengan en cuenta? A ver sí, si eh, acierta o no.
4: Fíjate, el año pasado no las hice por lo que fuera, ¿no? Sí. Porque no estaba yo, fue como un año para mí sabatino y te lo uh -huh. creo que te lo dije. Yo sí, porque, sí, 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 fue un año que quise descansar, aparte tuve hay unos pequeños problemas que lo agradezco a ese problema enormemente porque estoy conectando con mi gente realmente. Con esa gente que a lo mejor equivocadamente me alejé de vosotros. ¿eh? Sí. Y estoy muy contenta de estar aquí y agradecerlo. Y principalmente a una persona que ha sido muy especial en su momento. Y ese ser es José Luis Welchertz. Por ahí
1: fuera anda. Ahí ¿Eh? Por ahí fuera anda. Sí, sí. sí. A no Entonces, lo y
4: Antonio que... A José Antonio. A José Antonio. Eh, ¿tú,
1: ¿Tú piensas, el guapo es el Antonio, José Antonio o el otro? <risa> es el otro, ¿no? Bueno, sí, bueno.
4: Pero a vosotros, a todos, sí, muchísimas sí. gracias por eso. Entonces, la pregunta... Eh, es
1: Las predicciones, ¿no las hiciste ese año pasado por una serie de circunstancias? que no vamos a hacer? Tenemos la guerra
4: y... Va y de a aquí actuar. en adelante,
1: en este año, que tú... Este dos, año. tres cositas, dinos.
4: Mira, la Juan, pandemia. Apúntalo. La pandemia. La pandemia no se termina, vienen nuevos destragos de la pandemia, uh -huh. pero con mucha más naturalidad para controlarla.
1: Y claro. sí, de hecho ya creo que los autobuses no se perteneban mascarillas. Ahora. Sí,
4: bueno, pero ahí, ahí pero estamos en esta... una equivocación, uh -huh. en una equivocación, porque yo si sí subo a un, no subo en autobús, pero si tengo que subir, automáticamente eh, me pongo pero una no mascarilla, tengo... porque... Okay. Por la edad y por una circunstancia, ¿no? Claro. Aunque estoy muy sana, toco madera, <risa> <risa> no la mesa madera. <risa> bueno, y después la economía se nos va de las manos. La economía se nos va de las manos. Pero sí es verdad que posiblemente tengamos un cambio de gobierno muy acertado y muy bueno. ¿eh? Con, conexiones, ¿eh? con
1: conexiones. ¿Con conexiones con quién?
4: Bueno... ¿Eh? Lo vamos a dejar ahí. Vale. no me prohíbas que diga partidos, ¿verdad? No,
1: no, no. no. Porque
4: me, en alguna ocasión Aparte, me han prohibido. No,
1: no, no. Nosotros no prohibimos nada. Pero, pero acá nosotros... son
4: videncias. Sí. No es que yo sea política o no política. Nosotros,
1: Maricarmen, no prohibimos nada. Pero sí decimos una cosa. Nosotros aquí nunca tomamos partido de ningún partido de política, porque esto no es un programa de política, es un claro, programa de exactamente, Entonces, exactamente. El que quiera política, pues en la cadena y que después, estamos, fíjate si tienen política. En inter, haya, el Radio no. InterEconomía, fíjate si tienen política, bueno, con lo cual...
4: Y después claro. tenemos la climatología. Uh -huh. La climatología, eh, va a haber varios desastres en el mundo, no solamente... Y aquí en España nos está resguardando mucho los de arriba. Vamos a salir quemaditos, pero de costado.
1: Pero cuando te refieres a los de arriba, es que. ¿Los de arriba quién son? ¿Extraterrestres o los desencarnados? No
4: lo sabemos.
1: Bueno, vale, perfecto. No lo sabemos. Además, que esas fuerzas, esas fuerzas es una, que hay arriba.
4: Esas fuerzas que hay arriba. Que hay porque hay arriba. yo siempre digo, hay algo arriba, uh
2: -huh.
4: unos hilos que nos, que nos dirigen a todos. Yo no sé si es Dios, la Virgen, quién es pero sí hay unos hilos que nos dirigen los eh, 50.000 o 100.000 o no sé cuántos millones de años que tiene la Tierra, uh -huh. el, el espacio. Claro. Entonces nosotros no somos dueños de nosotros, son ellos dueños de nosotros.
1: Y si tú crees que, que, que ellos son los dueños, son los que nos mueven, ¿por qué consienten esta guerra y consienten estas atrocidades que hay en el mundo? Porque si mueven los hilos, yo no puedo entender cómo pudiendo pararlo no, se ha dejado que pase por ejemplo esto cercano que hemos tenido los terremotos de Turqu de ahora
2: en Turquía y la lo cantidad? que viene claro porque eh, tiene que pararlo
4: y lo que viene hombre, porque pero nos hay, hace daño no hay una ah. sí sí pero eh, tiene en cuenta que hay una renovación a nivel mundial a nivel eh, de fase de, de de fase de la tierra
1: pero renovación qué sentido energética
4: energética eh, humana es la, la es una nueva era que vamos a entrar a ella que ya hemos entrado pero a partir del 2050 que yo ya no lo voy a ver a partir del 2050 hay una totalmente una renovación eh, universal donde seguirá siendo, aunque muchos digan que mmm, cambia la mente humana, sí cambia la mente humana, pero seguiremos con los mismos problemas y las mismas cosas que tenemos hace dos mil años. Omar. Pues te iba a
1: hacer yo una pregunta ahora, muy directa, y era que eh, si creías que en lo que quedaba de año, ya me lo has contestado, nos vamos a 2050, en lo que queda de año, ¿vamos a tener de verdad ese ansiado contacto directo con seres de, de, de otra dimensión, otros planetas, me da igual de donde venga. Pero claro, con el movimiento que hay ahora a nivel mundial, con los chinos, con los americanos, que si son globos globosondas, que si no, que si son aparatos... que ¿Y tú qué te crees que son
4: los globos globosondas? Ahora te hago yo a ti la pregunta, porque para mí los globos globosondas no es cualquier cosa. Realmente están escondiendo lo que hay con los globos sondas. Están... Hay una parte que es real y otra parte que está escabullida, a donde posiblemente le estemos mmm, echando la culpa mucho China ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Pero es que hay más China que China. Claro. Están los coreanos, que no nos tenemos que olvidar. Hay una una serie de, de, de bueno, razas ya no se puede decir que son... Eh, es, eh,
1: <risa> Oye, pues sí es que somos razas. ¿eh? Pero,
4: so, eh, pero hay una serie de, de, de personas, de razas, uh -huh. de... de que están ahí y que están bajo mando preparando la, la gran destrucción de la Tierra.
1: ¿Tú crees? Sí, sí,
4: sí, lo, sí, lo, creo. Y sí es, lo creo. Y esos
1: que lo están preparando son de fuera, sí. no son de aquí, y sí. que sí. ganan con destruir la Tierra.
4: Vamos a ver, <coughs> habemos no sé cuántos millones, porque no me acuerdo cuántos sí, muchos Muchísimos millones Sobramos muchísimos no, eso es, Bueno, yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo de sobrar Yo tampoco yo no quiero sobrar Pero para gente del alto mando Sobramos muchísimo
1: Sí, lo que sobra es mucha gente del alto mando
4: Que son eso. los que tenían que desaparecer Entonces, fíjate lo que me estás preguntando Y te lo voy a contestar en, en dos palabras Cuando ha sido creada la pandemia No ha sido creada porque sí ha sido porque sobraba mucha gente. Esa pandemia fue creada para aquellos, um, aquellos mayores o enfermos que realmente ya no nos sirven. Lo que pasa es que se equivocaron. La pandemia agarró a niños, a jóvenes, a menos jóvenes. Y esa están aún haciendo un estudio más allá de esa pandemia.
1: Vamos, entonces, la, la, que yo me aclare, ¿según tu, la pandemia es eh, alguien que ha lanzado el virus o la propia pandemia la crea las vacunas que no se han estado poniendo? No, no, se no, no poniendo? es una
4: pandemia que fue creada uh -huh. por un laboratorio para eliminar a
1: gente. ¿Tú sabes a mí lo que me sorprende? Ahora que estamos hablando de esto y nunca lo hablamos. El que a la hora de vacunarnos digan, esta vacuna es para de 60 a 80 o a 90. Esta para de 40 a 60. Esta, a ver, a todos nos han vacunado de rubeola, de paperas. Y era la, misma vacuna, y para y a la misma vacuna para todo el mundo. Porque ahora hay diferentes vacunas. Eso es lo que a mí me mosquea un poco,
4: ¿no? Te mosquea un poco porque, porque a a todo el mundo. realmente... Eh, son números son números pero no números de edad son números de de personas uh -huh. no son números de edad son números de personas sobre la edad claro. y qué tenemos aquí pues mmm, que yo veo que el año se nos viene encima uh -huh. porque estamos ya a febrero para marzo claro. y que la solución a la pandemia no está está más suave tienen más mmm, control sobre ella pero nada más. No. Viene otra nueva. Otra el virus nueva, está, ¿no? está muy
2: este, este año es de, de picar piedra otra vez. De
4: picar
5: piedra.
2: Y que lo van a además de otra manera, pero es el virus.
4: Pero sí es el mismo virus eh, renovado. Eh, digamos,
2: efectivamente. Así. Efectivamente.
1: Es que estoy viendo a mi amigo okay. Pepe Benjoz, que está en el lado opuesto allí, y está con David. Imagínate, Benjoz y David. Bueno. Uno a favor de las vacunas y otro en contra de las vacunas. <risa> y están ahí los dos y están ahí, menos más que son buenos amigos.
4: ¿Pero tú te has vacunado? <risa> ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Yo no creo nada, yo creo que sí te has vacunado. Yo creo que la mayoría se han vacunado. Sí, aunque digan que no.
1: Yo, yo lo voy a dejar en suspense No,
4: tú te has
1: vacunado <risa> Si tú lo dices que eres vidente,
6: ya está Te has vacunado No hay más que hablar, lo has dicho tú
4: Yo me vacuné, me puse la tercera, pero la cuarta no me la voy a poner
6: A la quinta va la vencida
2: Ese es Pepe Benio Pepe Benio, a la quinta va la vencida pues yo no a morir. hasta el 23
4: el, el, Hasta el 23 Largo No va la, la real, la vacuna real
2: Sí, sí, no, pero eh, tú te has puesto tres, yo me he puesto tres y yo vino como tú, yo la cuarta no la no, quiero. No,
4: no, yo no la quiero. Eh, yo
1: me vaya a perdonar porque esto ya parece un debate, nos quedan un par de minutos. Venga, vale. Juanma, tú eres el único que falta.
7: Bueno, eh, yo lo que quiero saber es que cómo tú tienes esa información, o sea, quién te lo cuenta o cómo te lo cuenta, que es lo que me interesa a mí de, muy bien, muy de tus Mira, poderes o de tu sensibilidad.
4: Es mi sensibilidad, no es otra cosa, no es que me lo cuenten ni nada, yo es mi sensibilidad.
7: Eso lo ves en tu cabeza de manera de números fíjate ahí,
4: de imágenes, Te agradezco que me lo, lo preguntes. Ni tú... voces, ni números, ni imágenes. Es un flash que tengo y a lo mejor cuando salga de aquí, si no escucha el programa, no me acuerdo no de nada de lo que pude decir.
7: O sea, que ¿eh? tu parte consciente se desconecta cuando. Sí, totalmente.
4: Totalmente, totalmente.
1: El tonillo se suelta y se acaba todo. Que no hay tiempo para Maricarmen, de verdad, que es un verdadero placer tenerte con nosotros, que hayas gastado un poco de tu valioso tiempo en compartir con nosotros nuestros oyentes tus conocimientos, tu sapiencia. No te vas muy lejos porque sé que te vas a quedar ahora después, así que en unos minutitos seguimos hablando. Como ahora no,
4: Muy bien.
3: son las efemérides de Némesis Radio
8: en el crepúsculo de esta era tan incierta soy testigo de grandezas y miserias de creación y destrucción de amor y odio sin fin de epopeyas, odiseas, proezas, lances y gestas que es preciso evocar y no olvidar pues conocer el pasado es entender el presente y erigir un futuro mejor
9: 8,
6: 7, 6, 5,
8: 4, engine ignition, 2, 1, 0, and lift off. Arranquemos este viaje en la memoria en el siglo XXI, concretamente en el año 2021. La sonda espacial robótica Perseverance, que transporta el mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido, aterriza en Marte en el cráter Gézaro del hemisferio norte con el objetivo principal de buscar rastros de vida. En el año 2014 la crisis política que vive Ucrania desde hace tres meses se salda en su capital Kiev con 22 muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos entre opositores al presidente Viktor Yanukovych que piden cambios en el país desde la plaza de la independencia para presionar en favor del cambio constitucional prometido y las fuerzas de seguridad que responden con balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de humo. Dos días más tarde, el 20, Yanukovych intensificará la represión utilizando francotiradores a postadas en los tejados para abatir a sus manifestantes, produciéndose cerca de 80 muertos. Al día siguiente, 21, Yanukovych y la oposición firmarán un pacto que quita poderes al presidente, fija elecciones anticipadas y la vuelta a la Constitución
3: de 2004.
8: Continuando en el siglo XX, en el año 1930, el astrónomo norteamericano Clyde Tombaugh descubre el Plutón, planeta enano que orbita habitualmente como el más alejado del Sol. Percival Lowell teorizó sobre la existencia de un noveno planeta, responsable de los movimientos anómalos que afectan a las órbitas de Neptuno y Urano. En 1978 se descubrirá la luna de Plutón, Caronte. Hay astrónomos que consideran a Plutón y Caronte como un sistema doble más que como un planeta enano en su luna. En agosto de 2006, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional creará una nueva categoría llamada Plutoide, en la que se incluirá a Plutón. El siglo XVI vivirá la desaparición de dos hombres que cambiarán el curso de la historia. En 1564 mueren Roma, Italia, Michelangelo y Lodovico Buonarroti arquitecto y pintor italiano recentista, considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos tanto por sus esculturas como por sus pinturas y exquisita obra arquitectónica. Y en 1546, en Eisleben, Alemania, fallece Martín Lutero, monje agustino y reformador religioso alemán. Su exhortación para que la iglesia volviera a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la contrarreforma. Trasladémonos ahora al siglo octavo, concretamente al año 750. Tras haber hecho ejecutar a todos los miembros de la familia Omella que pudieron encontrar, Abu Abbas, que más tarde será apodado al Safá, el que derrama sangre, por este hecho es reconocido califa, iniciándose así el califato Abbasí, que reinará durante cinco siglos, hasta 1258. Los omeyas que pudieron huir se dirigirán a al Andalus, España, mandados por Abdel Rahman I, donde establecerán un califato omeya hasta comienzos del siglo XI. Sed testigos, y que todos estos momentos no se pierdan en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de Crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues eh, como siempre vamos Harto de Mata, pasamos de esas efemérides de haber estado hablando con Maricarmen Taboada. ...y nos vamos hasta los crímenes... ...nos vamos con nuestra compañera... ...Mercedes García Velasco... ...que en esta ocasión va a contarnos... ...la historia de Aparicio Garay... ...el hombre del saco argentino... ...que menuda perla... ...caníbal y poseído... ...pues Mercedes, cuando quieras...
5: ...hoy viajamos a Argentina... ...al 19 de mayo de 1936... ...allí un hombre llamado Aparicio Garay se encuentra detenido, retenido en contra de su voluntad, actado como un animal con cadenas en las manos y en los pies, sujeto a la pared del patio de la comisaría. Hasta allí se ha trasladado el comisario Pérez, donde él le cuenta este hombre todos y cada uno de los aberrantes crímenes de su larga trayectoria criminal de los que nunca jamás se podrá determinar con exactitud el número de víctimas que perecieron bajo su yugo. Se dice que el modus operandi siempre era el mismo. Este señor, Aparicio Garay, era como una especie de hombre del saco que cogía a los niños y los abordaba cuando la mayoría se encontraban solos ...y lejos de la vista... ...de los demás... ...y con mentiras y fabulaciones... ...los subía a su cánova. ...para... ...llevarlos... ...a un lugar incierto que nadie conocía... ...y allí... ...torturarlos salvajemente... ...violarlos... ...y finalmente devorarlos... ...sí, comerlos... ...bueno un hombre extraño del que se decía incluso que tenía varios nombres, nadie conocía su identidad, ni siquiera su procedencia, que siempre iba acompañado por una jauría de perros salvajes que le protegían allá donde fuera, como una especie de séquito infernal. También decían que este hombre había estado en la guerra, que había luchado allí y que al parecer allí fue donde conoció estas prácticas de canibalismo. Su radiación, o la zona donde este hombre del saco actuaba, era sobre todo en la costa del Paraná y Calla Está, por lo que le apodaron como el caníbal del Paraná, al que los viejos pobladores aún recuerdan su mirada desafiante, penetrante, cuando miraba a los más pequeños, por lo que durante los años en los que estuvo en activo como criminal... Eh, inclusive, después de ser apresado, se había creado toda una especie de leyenda urbana, por decirlo así, o de mito, eh, que recorría toda la localidad del Paraná, donde a los más jóvenes se les decía, pues para eso de meterles miedo, que si se portaban mal les iba a comer el caníbal de Garay. Por eso este temible hombre del saco caníbal, aunque con los años eh, esto fue aún peor, esta versión se hizo incluso más, si puede, terrorífica, pues eh, incluso la gente, los lugareños, le otorgaron poderes y fuerzas sobrehumanas que algo tenían de verdad, pues eh, fue más terrorífico. Llegando incluso a un realizador llamado José Luis Mastro Lorenzo a, a grabar una especie de documental sobre la vida y obra criminal de este antropófago eh, realizando durante tres larguísimos años todo tipo de entrevistas y de encuestas a personas mayores eh, que vivían allí y que directa o indirectamente a través de sus familiares habían tenido una experiencia, un, a un encontronazo con un caray eh, para obtener de ellos una historia macabra, sangrienta totalmente sádica de dolor y de tortura unos testimonios que no dejan indiferentes a nadie y que la propia tía abuela de este realizador de Mastro Lorenzo fue una de las víctimas por eso quizá ese interés en ese documental la historia eh, que logran reconstruir de este monstruo, de este hombre malo que se come a los chicos tal como lo denomina la prensa eh, de los años 30 comienza en 1933 con una niña, una preciosa niña rubia regordeta llamada Margarita Cordero de tan solo 7 años que una tarde acompaña a su padre y a su otra hermana de 11 años, Fortunata, pues a una canoa eh, iban a, la, a una isla a ayudar a su padre a una hacienda que él cuidaba él, él laboraba allí, trabajaba allí haciendo tareas de mantenimiento y de limpieza y eh, el padre pues ese día decidió llevarse a las dos pequeñas para que le ayudaran con esa tarea de limpieza en un momento el padre le dice a la pequeña Margarita que salga a buscar agua, agua al río con un pequeño cubito para ayudarles con la limpieza la niña obedece, va al río con su cubito y tras unos instantes jamás regresó bueno, eh, pasados unos años su hermana ya eh, centenaria Fortunata, seguía convencida seguía creyendo de que Garay el hombre del saco caníbal el viejo niños les había quitado, les había robado a Margarita para comérsela porque según ella su carne era muy muy dulce incluso un vecino de la zona eh, llegó a afirmar aquella, haber visto aquella tarde de autos a Garay merodear por la costa cerca de una niña que portaba efectivamente un cubito y que él creyó que el tipo la degolló allí mismo y llenó el cúbito con la sangre de la niña ¿cómo podía haber escapado? pues muy fácil porque Garay según decía era un nadador excepcional que podía haber desaparecido sumergiéndose por cualquier parte de la isla y apareciendo en, un, en otro lugar completamente eh, distante de la costa por lo que sus víctimas podrían haber sido inclusive más de 400 niños pero en 1936 la macabra carrera criminal de Garay da un giro inesperado y es arrestado atrapado por un descuido suyo. Resulta que secuestra al niño Eusebio Lugones de 11 años en Calla y además siendo mellizo de otro pequeño. Cuando se encontraba solo este pequeño Eusebio en la orilla del río Pescando mientras sus padres y su mellizo se encontraban haciendo recados, fue abordado por este señor, por este monstruo caníbal, y él inocentemente y sin sospechar nada le preguntó si un poquito más allá había mejor pesca Garay viendo el cielo abierto le dijo que sí, que le acompañara en su canoa y Eusebio sin sospechar nada porque no lograba pescar nada decidió subirse pero como había un testigo, había un hombre que estaba viendo la escena y se estaba dando cuenta de que había algo raro Garay se le acercó y le dijo si en aquella dirección iban bien para ir juntos al polo norte, él y el pequeño El hombre tomándolo por un loco se marchó y lo dejó allí dejando allí también la única oportunidad para salvar al pequeño Eusebio que ya se encontraba sin saberlo en las garras y en la canoa de este monstruo caníbal. Lo que le ocurrió, pues eh, ya nos podemos hacer una idea. Este hombre lo llevó a 15 kilómetros de Callastá, una zona conocida como Corrientes. Allí eh, lo violó, le disparó y lo descuartizó. Y, por supuesto, ya sabemos que eh, se lo comió. Pero desconocía que la policía le pisaba los talones porque sospechaban que eh, Garay podía estar por aquella zona, aunque desconocían el lugar exacto donde él tenía su chabola eh, su chamizo sabían que por allí más o menos eh, era su zona eh, donde él tenía su morada pero como digo, era muy difícil encontrarla porque eh, aquella zona de islas era un lugar eh, muy remoto y casi casi inaccesible lo que pasó es que las autoridades le tendieron una trampa vistiéndose tres agentes de de paisano con ropas harapientas fingiendo que eran cazadores eh, que estaban por allí perdidos y que estaban cansados y hambrientos Garay llegó como de costumbre en su canoa aquel día eh, con su escopeta, sus perros, su séquito y eh, los eh, supuestos indigentes le, le dijeron si tenía algo para comer y Garay cayó en la trampa llevándolos a su chabola e indicándoles que allí había un pedazo de carne colgado en una rama que podían hacerla esa carne al fuego los tres agentes por supuesto se abalanzaron sobre él le quitaron el cuchillo, mataron a los, a los canes y lo arrestaron allí eh, lo que le esperaba fue la cárcel por supuesto la cárcel de las flores y seguidamente el hospital mental de las Mercedes en Buenos Aires donde en el año 38 inclusive mató a su compañero de habitación bueno, qué Pasa que cuando estuvo en ese internado mental, él confesó una cosa muy extraña, y era que no solamente era eh, un sádico, un monstruo, eh, caníbal, antropófago, sino que también estaba posiblemente poseído, porque él decía eh, que había dos presencias que se le aparecían continuamente. Una era el capitán, una presencia que le daba órdenes, unas órdenes eh, terroríficas y el otro era una entidad al que llamaba el horario y este eh, bueno pues eh, también lo tenía como su sirviente y le indicaba le daba órdenes que matara a Eusebio para salvarse él mismo y que después se lo comiera bueno este hombre eh, no solo inspiró un documental sino que también un libro maldito, una especie de bestseller, eh, del que no se conserva, curiosamente, ni un solo ejemplar. También se sabe que este hombre, eh, hay quien dice que en la actualidad, eh, don, en Corrientes, en esa zona donde había matado a muchos de estos pequeños, eh, a, se aparecen una especie de, de luces que le llaman la luz del correntoso, que son una especie de esferas de luces blancas y rojas que se manifiestan, se aparece precisamente en esa zona donde mató a los pequeños. Y hay quien incluso dice que se acerca a las lanchas, a las canoas, a las embarcaciones de los, pesca de los pescadores eh, que faenan por allí, quizás como almas de estos eh, pequeños que andan buscando la luz después de estos traumáticos y horribles eventos.
1: Pues eh, después de escuchar a nuestra compañera Mercedes, eh, con ese regusto que se queda que tanto le gusta a José Antonio de los crímenes, sí. entramos en lo siguiente que pasa después de los crímenes, ¿no? no, no, no porque esta no. noche un tema bastante controvertido y muy unido a, a esta última sección. Porque vamos a hablar de espíritus, eh, los espíritus agresivos. Eh, ¿Son espíritus en pena o pueden ser porque no demonios camuflados. La verdad que la pregunta tiene mucho que desmiga, ¿verdad, José Antonio? Pues sí. Pues tenéis un montón Hoy de no gente tenías tú aquí.
2: Hoy Hoy ya te lo he dicho yo mil veces que tienes que quedar. Pero porque... si es que tienes un elenco ah, aquí no... que no cogemos
1: todo. esa parte te doy la razón. Vale.
2: Mejor que esta noche van a ser poquitas las que superemos. Venga. Pero bueno, el título, como hemos dicho al principio, eran los espíritus agresivos si realmente son espíritus en pena o son demonios camuflados, es decir, entes peligrosos y agresivos. Yo antes de empezar voy a saludar a los compañeros los que están aquí en la mesa y, como he dicho, pocas noches van a ser mejor que esta. Pepe yo buenas noches y gracias por estar aquí.
6: Muy buenas noches, siempre a vosotros. Marica
2: Mientawada, no te hemos dejado
4: No me he movido de aquí, sigo con vosotros. Buenas noches.
2: Bienvenida. Eh, Ana Taiser, buenas noches. Hola,
10: buenas noches a
2: todos. saludos Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Y se nos incorpora... Juan Manuel, Tomás, Juan Manuel Tomás, buenas noches Hola, buenas noches <ríe> Bueno, yo creo que con lo que he dicho, eh, el elenco de, de Contertulio es eh, fabuloso De todas formas, eh, lanzo la pregunta y se la dejo a Ana ¿Realmente eh, esos espíritus cuando son agresivos pueden ser eh, espíritus de personas normal y corriente o demonios o, o, o han tenido alguna transformación?
10: Eh, bajo mi punto de vista y sí, mi experiencia siempre ¿eh? siempre Porque hay páginas y páginas escritas acerca de la, la tecnología, Pero para mí, eh, personas, demonios y almas en pena son lo mismo Solamente que ha habido una transformación Tanto en vida como después de la vida Almas en pena no tienen por qué ser agresivas, ni muchísimo menos Muchas veces son gente que están sufriendo uh -huh. Y lo que llamamos demonios Pueden ser perfectamente personas eh, si los tenemos en vida sí. ¿Sí? Somos de la misma creación Eso que se llama demonios y seres humanos Somos lo mismo
2: ¿Alguna experiencia así que te hayan contado o que tú tengas? O...
10: Yo la, la primera experiencia que tuve Mía, personalmente, uh -huh. atacándome a mí Bueno, eh, ha habido muchas Pero una que iba directamente hacia mí Fue que vino una chica a la consulta Y yo me, me empecé a poner nerviosa ¿A qué está pasando? ¿A qué va a pasar algo? Y de repente cambió la voz Y me dijo, aquí estoy
2: Madre mía. Y
10: me dijo, aquí estoy. Pues se me acaba
2: los pelos de punta.
10: Aquí estoy. Yo sé que no me esperabas, pero aquí estoy. Me encomendé a, ¿A, a, a los ángeles de, del cielo, a mis ángeles de la guarda, y dije, bien, pues yo también estoy aquí. Yo sabía que me tenía que tocar dedicándome a esto, como me dedico. Y te tocó. Y me tocó. Y, y se puso muy bravo. Había sido un líder espiritual. Luego hablaremos de esto. Sí, que, el sí, carisma sí. de los líderes espirituales. Uh -huh. Había sido un líder, un líder espiritual, sectario. El proceso fue perfecto, primero la adulación, luego la tentación, y como no pudo ponerme las cadenas, la, la amenaza, amenazando a mis hijos por wow, delante qué de
2: fuerte mí. Pues de eso. Luego, luego hablamos luego de eso. Sí. Maricarmen, ¿alguna experiencia, alguna? O antes de nada si son como dice. Ana, bueno,
4: yo tengo otro un, otro punto, otro de, punto de, vista. de vista, ¿no? Porque Ajá. los demonios para, para mí son demonios todos igual. Ajá. Y tanto se puede dar en una persona normal, en un niño, porque tuve una experiencia con un niño muy tremendo, claro. tanto en un niño de cuatro o cinco y recién nacidos también, uh -huh. como en una, hasta en un cura, hasta claro. en los curas, eso es tremendo. tremendo, son los más eh, que más contactan con ellos, claro. aunque tienen el caparazón de otra manera, ¿no? Entonces, yo he tenido varias experiencias que después las contaré.
2: No, 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 cuenta, ah, cuenta, cuenta. Ah, la ya, ya, no es que estoy avisando bueno. ya a Pepe que no, no me mira y yo quiero que me mire.
4: Y la experiencia mía más trágica, trágica entre comillas, porque también gracias a aquello me formó, supe lidiar con esa parte tan negativa porque saben llevarte a donde ellos mm. quieren y, tan, y se te puede transformar, tener una virgen y transformarse en el demonio.
2: Madre mía.
4: Yo estando en Caracas... ...tenía enfrente de mi cama... ...una... Eh, ...la televisión siempre... En, ...en esas mesas antiguas... ...que había antiguamente... ...cuál fue mi sorpresa... ...que yo eh, soy... ...era beata, beata digamos... Eh, ...creyente de la Virgen de Luján... ...por una experiencia que yo tuve en Buenos Aires... ...esa... Eh, ...esa Virgen de Luján... ...un tamaño así pues se me transformó a eso de la una, dos de la mañana, en el demonio. Ni más ni menos. Con, pero el demonio, ¿eh? Como lo conocemos eh, así. Entonces, mmm, en, mi, en todas las puertas de mi casa, de mis habitaciones, por el lado de adentro, yo tengo la cruz. Siempre, a donde yo voy, lo primero que pongo claro. es mi cruz. Claro. Siempre. Siempre. Desde el que tengo uso de razón Desde muy pequeña Se me transformó Desapareció mmm, No sé lo que me dijo Porque no lo sé Pasó el tiempo Me voy a Buenos Aires Y en la casa de mi suegra Buenos Aires 12.000 kilómetros de Caracas sí, fíjate. En la casa de mi suegra Se me volvió a aparecer En los pies de la cama
2: Madre En mía. los pies de
4: la cama sin arte ni gloria, también desapareció. Pero llego a España aquí en Murcia uh -huh. y en Murcia también. Pero me llamaba.
2: No me diga. Me llamaba. Ella decía que adiviné que fuera Sí, sí, allá. pero
4: eso no fue en una persona ni nada. Se me apareció. Tal cual. Tal cual. Entonces, eh, le dije yo que no quería... que no. Yo me impuse, agarré mi rosario, porque yo en los en mi cama al, al costado tengo mi rosario y aparte yo siempre uso un rosario cuando viene alguien a mi casa ¿no? y cuando estoy sola y noto alguna cosa también Te lo pone. también me lo pongo entonces este esto me llamaba y le dije que no, que yo no quería saber a mi manera también unas palabrotas gruesas sí. le dije y me agarré mi rosario y empecé a rezar con él Pasó, ...pasó un tiempo... ...y yo estaba muy inquieta... ...muy inquieta porque quería saber... ...por qué... ...en distintos lugares sí, del lugar, planeta... Claro, ...se me había aparecido... Claro. ...y lo consulté con un cura... ...el cura del barrio Progreso... ¿Mm? Eh, ...don Ra... Don, ...no, Pablo, Paco... ...se llamaba... ...y yo estaba enyesada casualmente... ...del brazo, salí de casa... Y lo encuentro y le digo, ¿qué tal padre? Y estuvimos hablando y le digo, mire, yo a la iglesia no voy, por esta razón. no Yo soy creyente, católica apostólica y creyente, pero no voy a la iglesia, porque ahí había otra razón por la que no iba. Entonces le digo, pero le voy a preguntar una cosa, ¿sí? Y entonces me contestó él, Dios está en todas las partes, ahora mismo está contigo. Bueno. Entonces le, le comenté lo que me había pasado entonces me contestó el cura, eh, ¿sabe lo que pasa, Mari Carmen? Que mmm, me da vergüenza decir lo que voy a decir, pero lo voy a, lo voy a contar. El sí, demonio no se le presenta a cualquier persona, se le presenta a aquellas personas que son eh, como puras, sí. y le digo pura, te digo, si yo ya tengo cinco hijos y uno que se me murió Dije, no, pero no es esa la pureza No iba por ahí los tiros No es por ahí las cosas Dice, con que tómalo, que nunca más se te volverá Y nunca más, hasta ahora, nunca más
2: ¿No te ha vuelto a hacer? No
4: Después, la otra experiencia que tuve fue con un niño de cinco años El niño estaba muy mal en la resaca En la sexta planta, creo que era mm -hmm. Y vinieron los padres a verme le digo, tráigame esto y esto para verlo al, al chiquito. Le digo, ¿qué bebe él? Dice, bebe, le gusta mucho la Fanta. Bueno, pues, le digo, tráigame una botella de, de Fanta. Abro la botella, le rezo la Fanta, se van los padres con la Fanta bien cerradita, y agarran y le dan la Fanta al crío para que la tomen cuando él la pidió. Y agarró la Fanta, así... Y la deshizo a la Santa, Una botella de litro y medio. Vale. La deshizo de la falta Entonces ellos claro se asustaron. Le dije yo, claro. aquí hay algo más. Claro. Me lo trajeron y nos fuimos a la iglesia. Busqué un, el, un cura. Que se llamaba Antonio, que ya falleció. Uh -huh. Iba mucho arriba a la Fuen Santa con la cuestión de la Virgen. Uh -huh. Y le, le comenté, don Antonio... Usted está en la radio, ¿verdad? Usted es maricarme. Sí, sí sí sí. Entonces le cuento yo a, a don Antonio. Y dice, lo vamos a sorcillar porque el niño está poseído. Madre está mía. poseído. ¿Y, y ¿sabes a dónde lo, lo me lo hizo hacerlo? A mí, uh -huh. con él al lado. Pero me dio el librito y todo y me enseñó él. Uh -huh. Y ahí, en, en frente del altar... De la, de, la, de la iglesia uh -huh. En los ramos Ahí fue que se sortió Esa fue una de las experiencias Más tremendas que tuve con aquel niño Porque wow. lo, el, lo, lo Todo lo que fuera Lo destrozaba Y Fíjate. estaba poseído por el demonio No era otra cosa Fíjate, er, no, o no sea, era... Hay, hay otras cosas más Pero uh -huh. esas son las dos Para mí las más dos fuerte. más fuertes
6: Pepe. Bueno, yo quería empezar por algo que me ha llamado la atención cuando tú has empezado, que hay mmm, demonios camuflados, ¿no? Sí, claro. También hay de muchos colores.
2: Empezamos con los colores.
6: Y si es... Uh, eso, porque
2: a mí me pilla Uno de, de
6: ellos el color verde. Y si es de color verde, habrá que llamar a la Dirección General de la Guardia Civil para que... <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Eso no, eso no me gusta. Ya. <risa> no. Pero bueno, has, pues has
6: tenido alguna experiencia. Sí, o... muchas, muchas. Sí, sí, sí. Y se sigue teniendo. Es que cuando hemos empezado... Pues, y, se pilla fuera de juego. y banco te... Hay una que me marcó mucho, que sea por los años 80. Uh -huh. ...donde estaba comiendo... ...creo que la contaba alguna vez... ...estaba comiendo en casa a mediodía... ...y me llama un amigo y dice... ...oye Pepe, ¿qué estás haciendo y tal? dice, vente que parece ser que mi mujer está... ...no sé, muy rara y... y tal... ...dice, de todas formas el chico también sabía de qué iba la cosa... ...no mucho, pero sabía de qué iba la cosa... ...y me dice, vente protegido porque esto no es normal... ...yo pues siempre tengo agua bendita en casa... ...y algunas cositas y tal... ...total que me era el invierno me acuerdo... ...que me la puse en, en la chaqueta... La, ...por dentro y, y allá que me voy... ...y... ...antes de llegar... ...pues... ...esta la mujer le dijo... ...pero para qué hay llamado a Pepe... ...porque él... ...ella no me... ...bueno yo se estuve hablando con, con, con Manolo y dice... ...es que a mí no me ha oído... ...que yo, yo, yo te estaba llamando... Y dices igual, traiga lo que traiga encima, conmigo no va a poder. O sea, yo de camino, ahí, sí. total, que llamo y decía tienes aquí a tu amigo, y total, que subir, nada más subir, pues yo vi los ojos, pero con unos ojos mmm, mmm, indescriptibles, indescriptibles. Yo no tenía miedo, ni sigo teniendo miedo, y reconozco que a mí me, me impactó muchísimo. Bueno, pues lo primero que fue, fue estar delante de ella y le pregunté qué que tal, qué tal, cómo está. Y, y bueno, pues la voz era un poquito, era su voz, pero un poquito como si estás resfriada o, o resfriado no, ronca sí, y tal. ronco, sí. y, y acto seguido empezó a reírse. <coughs> ah, ¡Ja, ja, wow, yo, ante aquello lo primero que fue, fui a echar una botellita de esas pequeñas que yo tengo del agua. La saqué y dice, eso no me hace daño. Uf, pero es que ni, ni con los polveré pero ni con manos ni nada, sino así, como salía. Como por salía si era de, a... la, de la botella el, el agua. ¿sí ¿Habéis visto los saltos que daba? Claro, Una quema. mujer tumbada en el sofá, daba unos saltos, que sí, te puedo decir, pues unos saltos, pero impresionantes. En vista de aquello, su marido y yo, pues nos echamos encima de ella a cogerla para que no se de de deita. No podíamos, no podíamos con ella. Yo, la verdad, tengo que reconocer que se pasó muy mal, por no hacerlo muy largo, se pasó muy mal, y la verdad, eh, después estuve una temporadita bastante marcado por aquello, porque yo nunca me había enfrentado a una cosa tan tan brutal, ¿sabes? Qué fuerte. Eh.
7: Pues creo que estamos en una mesa donde hay personas que han tenido experiencias y creo que Salvador y yo no. no, no Estamos en el lado del que no hay experiencia. No hay experiencia, pero
2: con muchas preguntas y muchas <risa> pues dudas. Claro,
7: ahí vamos.
10: Venga,
2: va.
7: Entonces, aquí estamos hablando todo el tiempo de posesión, ¿no? Los ejemplos que hay contado son relativos a posesiones demoníacas o lo que el cine sí, Hemos nos... empezado muy fuerte. Sí, la hemos empezado <risa> empezado con empezamos. la niña del sorcista bajando la escalera de... sí. al O
2: subiendo. No yo prefiero sale. eso que después nos falta tiempo. Venga, va.
7: Entonces, yo no sé si sabemos diferenciar si son espíritus en pena o, o demonios o lo que sea, pero para mí la pregunta es ¿por qué pasa esto con ciertas personas y con otras no? ¿O si les pasa es que no lo saben?
10: Yo podría responder si... Sí.
2: No, después... sí.
10: ¿Por qué realmente no se sabe? Pero porque tú dices, bueno, yo he visto también ese tipo de comportamiento en niños y, y por ejemplo, lo de las apariciones, la mayoría son apariciones enfundadas, esto que llamamos demonios entre comillas, que están enfundados en disfraces de la Virgen. Se aparecen a personas inocentes que no saben expresarse, que no apenas tienen cultura porque son pequeños todavía. Pero a, a mí la sensación que me da es que son espíritus que bueno que todavía no han iniciado ese camino que llamamos hacia la luz después de, de o sea, en la nueva vida, después de, de fallecer. Y muchas veces son personas que están como muy muy enfadados con la iglesia, con la doctrina con, con Dios, con Jesucristo, con todo lo que tenga que ver con la Iglesia. Entonces, de alguna manera, es una forma de decir... O sea, yo no te voy a poseer porque estoy haciendo una religión nueva y tú vas a ser un nuevo adepto, no. Yo voy a jugar a ver qué puedo hacer en contra de esta religión, que no es una filosofía ni un modo de vida, sino que es pues una, una religión que oprime igual que me oprimió a mí y ahora yo me vengo. La mayoría de los casos que yo me he encontrado y he podido comunicar con esa situación... Es la respuesta que me dan. Y a mí esa respuesta de momento me vale. Por eso te digo, porque hasta ahora con todo lo que yo me he encontrado que tiene que ver con un comportamiento demoníaco, eso que pues, estamos hablando de, de posesiones, porque luego los que están vivos pues también están poseídos de, de otras maneras también, muchas veces por los egos, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué entran en esos, en esos seres? Mm, podría darte muchas respuestas, pero yo no confío en una verdad, no en una sola verdad.
2: Hay varias.
10: Hay muchísimas. Hay hay, bueno, verdades, hay muchas realidades. Muchas verdades, realidad, verdad es, realidad. a lo mejor ninguna.
2: Pero sí. María Carmen.
10: Bueno, yo por las experiencias <coughs> que yo he tenido
4: personal, ¿no? Uh -huh. Las personas porque he atendido mmm, bastantes. ¿no? Un caso muy especial fue uno de, de Elche, que había sido poseído. Poseído. Pues aquello era simplemente que que era el suegro el suegro y la, y la suegra ellos habían peleado y se habían descuartizado en una palabra y lo primero que dijeron que ni mu muertos querían estar juntos ¿no? okay. muere el uno lo entierran y al poco tiempo muere la, la suegra al, al revés no yo no recuerdo porque eso hace muchos años que pasó? Y se les ocurre, no tienen otra forma de, de hacer, que los entierran juntos uno arriba del otro. Bueno,
5: bueno
4: Entonces, claro, ahí ellos espiritualmente estaban en contra de aquello y empezaron a dar palos por todos lados. Pues, eh, la posesión fue de, de su hija, de la hija. Y la hija, mmm, bueno, poseída totalmente... Descontrolada, yo estuve en esa casa, tuve que, fui al cementerio, uh -huh. les obligué a cambiar, les obligué, esa es la palabra, ¿eh? Me busqué el cura, un cura de Elche, y me ayudó para que eh, yeah. lo separase. Fue separar aquello, hacerle su, eh, digamos, su misa y todo, y ellos... Se acabó el problema. Se calmó todo la, se todo calmó la
10: todo totalmente. O sea, que tenían el mismo comportamiento que tenían en vida, lo tenían después Lo tenían, de vida. claro, claro. Es que no querían. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasaba?
4: Ellos se introducían en la familia porque consideraban que la familia tenía la culpa de estar de juntos. Todo lo que había pasado. Entonces, atacaron a la es familia. Que hasta la muerte os es se pare, punto. Hasta los muebles con sangre tenían. Sí, sí son que con eso con... no era. Yo ¿verdad? lo cuento así a, a pero grandes tení, rasgos. Tenía
2: tela. Mm. Salva.
9: Bueno, yo creo que hay una película que todos los aficionados al, a los fenómenos paranormales y al más allá y todas estas cosas, que se llama, no, 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 es poltergeist, ¿Aló? no, 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 se llama El Ente.
2: Ah, El Ente. Hombre, ah, no, no nombre Elente. El Ente que se me pone los pelos yo como... Yo he conocido el casos, dos wow. casos. Sí, esa,
9: yo creo que esa... esa no la ha visto todo ah. el mundo, ¿eh? Esa película describe muy bien lo que puede ser un espíritu agresivo. Eso es
10: terrible, ¿no? sí, 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 eh, sí, sí, sí. Una
9: señora llamada Carla Moran eh, empieza a ser atacada de repente por, por algo invisible que ella no... no, que, no. que ella, ella notaba, que la, estaba, que la violaban. Incluso hay una escena, recuerdo la escena en el aseo, que es impresionante. Sí, sí, cuando está sí. durmiendo en la cama. Empieza a ser atacada por espíritus invisib invisibles y agresivos. ¿no? Uh -huh. Eh... Cuando la teología describe la geografía del más allá, habla de un del cielo, luego habla del purgatorio y habla del infierno. Pues hay una región entre el purgatorio y el infierno. hay los últimos anillos del purgatorio, en que hay almas que están como perdidas, ¿no? que están como perdidas y que. y que algunos teólogos se atreven a decir que puede ser este tipo de almas las que se presenten a los vivos. Y, y se manifiesten de manera de manera agresiva. Pero yo creo que en el fondo, como ha dicho antes Mari Carmen, yo creo que detrás de todo esto suele estar el demonio. Yo creo que el demonio existe. El ¿eh? si si dios tiene que creer en el demonio. Estoy, no, ahí no, ahí no, no necesariamente hay quien cree en Dios, pero no cree en el demonio. Yo sí creo que, que el demonio existe. Existe el demonio, existen los demonios. Y que todo, todo, todas esas manifestaciones agresivas que proceden del más allá, yo creo que son demonios camuflados. Porque el demonio actúa de varias maneras. Está la más simple, que es la tentación, que es una incitación sí. al mal. Luego está también la infestación, que es cuando el demonio ocupa lugares. Luego está la vejación, la obsesión. El, el ejemplo de Carla Moran puede ser el de una obsesión, una vejación, que es cuando el demonio ataca desde fuera. Y luego está ya el, el, el más dramático, el más fuerte, que es la posesión de la que habéis estado hablando uh -huh. antes. Pero mmm, yo creo que estas almas errantes, almas perdidas, el Padre forte habla de almas errantes, ¿no? Que están como perdidas en el más allá de los últimos anillos del purgatorio, están ya casi, casi rozando el infierno, ¿no? Uh -huh. y, que, y que, bueno, se puede mostrar esa, esa agresividad con los vivos. Lo mejor es... No flirtear con ese tipo de cosas
10: y Eso es Claro, es que algunas veces nosotros hacemos la proposición Y entonces esa, eso que llamamos demonios, almas perdidas Bueno, lo peor que está en el otro lado Pues acude a nosotros Y yo les he recordado un, una, una cosa Hace ya muchos años eh, La primera vez que yo fui a, a Cracovia Fuimos al cementerio judío Y una iglesia que hay enfrente me llamó la atención Porque hay todavía, todavía hoy día Si vas hoy día todavía hay memorandos a, a los soldados caídos ¿no? lo estuvimos viendo ahí la puerta y luego claro estaba, alguien, alguien entró y soían cánticos pues el grupito que íbamos que era familia y amigos, entramos no había misa se estaba celebrando un ritual y nosotros como cosa muy curiosa nadie nos, nos impidió la entrada es verdad que yo en ese momento no sabía lo que hacía, pero me dirigí directamente con paso firme y muy lento hacia el altar y justo delante del altar Vi un grupo numeroso de personas, como 20 y algo. Nosotros, como curiosos, creíamos que era algún ritual relacionado con la Semana Santa, que estábamos en Semana Santa, Ajá. vacaciones. Y había una chica <coughs> tirada en el suelo, retorciéndose, gritando, gimiendo, con estigmas. Con estigmas que le sale la sangre a través de la sí, camisa sí. blanca que llevaba. Como una camisa blanca, llevaba un vaquero ropa de calle normal y, y en polaco. Yo no hablo polaco, pero de repente sentía que esa chica me hablaba. Pero dentro de ella había varias voces rudas, que también las entendía. Esas voces rudas se estaban riendo de todos los crucifijos, de toda la liturgia de, del exorcismo, que yo no entendía. Yo no entendía para nada. Y, y yo me sentí impulsada. Yo no pasaba consulta ni nada todavía. Yo todavía no había dado el paso a hacer estas sí, cosas ya, sí. de forma pública. Uh -huh. Me tiré en el suelo con ella y la abracé. Sentí Tanta empatía por el sufrimiento de esa chica. Y cuando la abracé como si fuese un bebé, yo era mucho más joven que ahora. Tenía una edad, a lo mejor yo podía tener siete u ocho años más que ella. Fíjate. La abracé, la abracé. Yo aún no tenía hijos. La abracé, la abracé. Y algo dentro de mí me dijo unas palabras mágicas que son las que yo empleo todavía. Fíjate. Palabras. No hay que decirlas, sentirlas solamente. Vale. Y esa chica, cuando despertó, me dijo, te digo entre comillas, porque ni ella hablaba español ni yo polaco. Bueno, ¿tú polaco entonces me dijo, gracias, nadie nunca hasta ahora me haya tratado con tanto cariño con tanto amor, nunca nadie hasta ahora y yo creo que fue esa vibración la que echó a esos personajes, a esas almas o a esos entes de allí uh -huh. que se reían de las cruces de las velas, de la liturgia uh -huh. y del lugar santo en el que estábamos eh, ella él
6: ¿Eh? Yo creo que volviendo un, poquito a la y
2: luego,
6: volviendo un poquito a la teología de la que estamos hablando con los ángeles caídos, yo creo que hay una rivalidad y una revancha entre Dios, el Creador, y digamos los que fueron expulsados, el, el demonio, Lucifer. El ángel y, caído. y esa parte de demonio que dice Salvador, yo también creo en ellos porque hay que diferenciar entre las posesiones demoníacas y luego, digamos, esos espíritus errantes que están en las casas o están en cualquier eh, parte de, de nosotros uh -huh. y realmente se manifiestan o oh, similares, o hemos tenido experiencias con ellos similares a una posesión. La verdadera posesión del demonio caído es... Como tú bien has dicho también, o tú también es, no es ir contra la iglesia, sino contra el creador que los ha expulsado, o sea, la, la, la rabia, la envidia humana, pero entre ellos no, ¿qué tienen sobre que los han expulsado, que podían ser como ellos, Lucifer claro. y compañía? Que ya dice la palabra Luz y Fer, Ángel caído de la luz. Entonces, pues, eso es una forma de posesión que que hemos visto en las películas mucho. y que hemos tenido pues, a lo mejor algún contacto y la otra cosa son estos para mí son esta gente pues que, que son que te están amargando la vida en la casa sí. eh, y hasta incluso el cojo de nosotros muchas veces entra también en conexión uh -huh. eh, y, y, y te hacen ver y te hacen claro. enredarte con ellos
4: Sí, sobre lo que dice Pepe, yo creo que hay una parte también en todo este problema. Hay una parte mental de la persona. Uh -huh. ¿Eh?
2: Mucho, yo creo y, que hay y mucho. Y es
4: lo máximo. Y yo creo que es lo más que acentúa las posesiones y todo lo que sea malo, porque tú vas a que, que a una persona, eh, porque no sé qué consulta tienes tú, igual que la mía o
10: no sé cuál tienes tú, mari Carmen.
4: Yo soy eh, <risa> Venga, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Lo que pasa que me cuesta decir. Dicen que soy vidente, medium y todo sí, lo demás. eso. Dicen de mí igual, también. ¿verdad? Sí. Eh, entonces yo, eh, tú cuando agarras una personas que trabajan igual que nosotras, que le dicen a una persona, mira, te han hecho un hechizo, te han hecho algo. negro Yo no nombro magia negra. Yo digo
10: no, yo tampoco una, menciono nada más. No,
4: bueno. yo no creo en la magia negra, creo en las manipulaciones energéticas. Y entonces eh, esa persona sale de ahí loca perdida porque le han hecho algo y está muy mal y te viene a la consulta, resulta que no es nada hecho simplemente y en este caso yo creo que eh, juega mucho también la, la parte mental de
10: la persona. La parte mental es, funda
4: sí, es fundamental. Sí, es bueno,
6: fundamental. La. La parte Iba a hacer yo una pregunta, pero a hablar. La... No quería entrar en esa parte porque... Vamos, es que, claro, es la parte
10: mental es amplísima.
6: Claro, es un melón. Luego,
10: sí. claro son patologías sí, que están sí. cruzadas con estos síntomas también. Y, 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 y la patología mental lo que hace es que también es un detonante... Para abrir eso que llamamos puertas Que son las Caminos, las, caminos los, energéticos la, la, Las grietas energéticas sí. Por las creen, claro. la que entran también estos seres Que están ahí expectantes A ver por dónde puedo encontrar yo Es que muchas veces son seres que necesitan otra vez un cuerpo Para manifestarse aquí en la vida terrenal O sea, no no aceptan la muerte Y <coughs> quedan ahí en esa especie de limbo Que yo, yo quiero volver Necesito una voz, necesito una manos, Necesito un cuerpo Al ente, a los que están poseídos por el ente Muchas veces, el de la película es, es un sí. cliché, yo he conocido a tres mujeres, una de ellas eh, personalmente, otra que vino a la consulta y otra que me llamó por teléfono. Y son las tres variopintas y ninguna tenía una patología y, y delante de mí tampoco presentaban signos patológicos de enfermedad mental. Personas muy coherentes, una de ellas la había dado el lugar porque el fantasma, el espíritu, le decía... Yo soy tu marido de otras vidas uh -huh. que he venido a reencontrarme contigo y hacer Ahí un trabajo de reconciliación. Claro, claro. Ahí están Pero, las ¿pero creencias. Pero tú no sabes que hay gente, montón de gente haciendo cursos de, entre comillas, desarrollo espiritual, entre más comillas, iniciación a la espiritualidad, que nada es verdad. No, nada y se están moviendo energías. No. Y la gente no entiende. Y cuando salen de esos cursos de fin de semana, empiezan a practicar, o ya vienen con algo que se ha abierto, manipulación energética sí. o descontrol o desarmonización ya. y eso está ahí y, y viene como, como y, patología
6: y, y, viene tal como damos... y también abriendo
10: Abriendo esas puertas, puer esas puertas no, que no llamamos claro Tal y como claro, estamos planteando claro este sí. tema
7: aquí, parece que si yo mañana tengo envidia de la gorra de Salvas, porque tengo una posesión parcial demoníaca y tengo... No, no, no. no, no,
10: no, 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 no. no te Es que estamos, cuidado, estamos es que... llevando
7: todo a que los orígenes son
9: no,
10: cuestiones Eso
4: demoníacas. será luego, eso es claro responsabilidad no. Tuya. no, porque está la, par la parte eh, bipolar esquizofrénico, claro. que eso es al 100% potente que muchas personas creen creen que es una posesión y no es una enfermedad. Entonces ahí está ¿Cómo el problema. Distinguimos? ¿Cómo claro. distinguimos? Claro. Usted, claro. Yo Vamos a... a poner un poco de orden. No, aquí. para atender a una persona así, primero pido un estudio completo psicológico.
10: Fíjate. Yo en mi consulta, yo a veces también mando sí. a mucha gente, digo, mira, al sí. más de venir aquí, ve al psicólogo. Ve al psicólogo, si no conoces a nadie, yo conozco a una persona tal que te va uh -huh. a tratar bien. Y luego tú ya ves, tú, tú decides. Los egos, primero que la gorra de salva es preciosa. Bueno, es muy bonita. Y entonces claro, pues podríamos, tener podríamos decir, gorra oh, ¡qué sería gorra muy más normal. bonita! Bueno, y a lo mejor mañana... me he visto me... mejor, ¿eh? <risa> pero, pero nosotros sí. somos responsables de las consecuencias de nuestros egos y de lo que pensamos y de lo que sentimos. Claro. Eso está claro. Pero luego lo que ocurre es que a través de ciertas patologías... ¿Qué está primero, la patología o eso que llamamos posesión? ¿O intuición? O... Sí, sí. El venga. huevo la
2: gallina. Pero yo, claro. yo, yo, yo quiero hacer la pregunta que lo ha hecho este Juan más al principio y al final no, no la hemos no lo ah. hemos respondido. Pero, a ver. Sí, pero a mí, a mí me gusta. Eh. Y yeah. ¿Por, qué, ¿Por qué viene un espíritu a mí? ¿Por qué viene un espíritu a mí? ¿Por qué? ¿Porque soy mala persona porque estoy...? No, eh, no, 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 no. Justamente no. al revés. A ver, ¿por qué? Viene
4: porque eres... Por empezar, una persona con unos altos valores, los que te van a escuchar y los que van a hacer caso. Y segundo, porque generalmente es una persona, eh, a, a dentro de esos altos valores, seguramente es una persona débil de espíritu que se deja atrapar. Vale. Esa es la lo, es lo, lo, que, tú yo, lo que yo opino. Uh -huh. ¿no? Aparte de esos factor, factores, hay otras cosas. La mente de la persona, que a lo mejor está enferma, que ha tenido... Es, experiencias desde muy pequeño y lo ha llevado a esa a esa a esa fase demoníaca que no es demoníaca ya. que es humana ya, ya. ¿Eh? Es como ah, no, yo pienso.
10: estoy absolutamente en desacuerdo contigo ya sí, puede ser como, ¿no? Perfecto. porque uno tengo, tiene un, un, tengo un muchísimos casos en que y yo creo que las posiciones en adultos en adultos tiene que ver mucho con las patologías pero también tiene que ver mucho con los egos. si tú eres una persona muy egoica empiezas a, a a tener esos primas de tu personalidad que, te, que nos indican a los demás. Me siento superior a los demás, quiero tener siempre la razón. Para el otro que está en el más allá, dice, jo, este cuerpo es el que yo necesito. Yeah. Porque este es el que está alimentando lo que yo necesito. Entonces este existe separación cuerpo?
7: entre lo energético y lo emocional.
10: Que si existe, están totalmente relacionados. Mira, yo te podría decir que ahora mismo hay un líder, entre comillas, entre muchas comillas, espiritual, muy cerca de nosotros, que empezó siendo, yo lo conocí, y yo participaba de su proyecto, un proyecto maravilloso, maravilloso. Pero esa persona empezó a desarrollar sus egos. Dentro de casa seguramente sería egoico, pero lo, nosotros lo conocíamos solamente fuera de casa. y Fuera de casa es el que ayuda, el que colabora, el que participa, el que crea lugar para que uh -huh. esto se desarrolle, todas estas inquietudes. Esa persona en algún momento empezó a creerse superior a los demás y dijo, no puedes hablar delante de mí, no puedes opinar contrario a mí, no puedes, dije, pues yo lo siento, yo aquí no estoy, hasta luego, hasta, luego, hasta luego, Lucas, Lucas. esa persona es, sigue siendo un líder que está induciendo incluso al sufrimiento a muchísimas personas, muchas, muchas, esa persona, esa persona ya, no es él. ya no es él, esa persona nos rige, es que además se cree que es Jesucristo, es que además vale, se cree a que a es el Mesías, Bebé. y lo dice,
6: ahí volviendo otra vez, eh... y está poseído, Volviendo otra vez una... al, al, claro. al debate de los demonios y todo esto, eh, la digamos que el, la Biblia, el gran libro de la Biblia, lo relata todo. ¿Sí? Lo que pasa es que no no es que no la hayamos leído, es que tampoco somos conscientes de lo que es realmente el, el cura o el sacerdote o el, Dice Jesús que... Que vienen gente vestida con lobos, con piel de cordero. Exacto. Pues todo lo que estamos hablando aquí, prácticamente yo lo identifico con los espíritus. Aparte de las personas, eso es aparte. Porque vienen
9: camuflados. Y también dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. Efectivamente. Sí, los, sí,
6: los, y te los guía,
10: disfrazados. Yo he y, te guía
6: y te guía por ese sendero de luz que te hace ver, igual que las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, sí. para. Pero él fue más fuerte, pero hay muchas personas que estáis hablando en la mente que son más débiles y no es que se posean, sino son débiles de mente con sí. una promesa de luz falsa o una promesa que es capaz el demonio de poder hacerte para que tú caigas y poder alimentarse. Es como si necesitasen la luz como una batería muy grande para, para volver a enfrentarse sí. a Dios.
10: Lo que pasa es que eso no podemos aseverarlo así tan rotundamente, porque luego te queda el espacio de los niños. Todos hemos visto a niños en esas condiciones. Se te cae el alma al suelo. ¿Y cuándo habla? Yo he tenido aquí en mi rodilla sentado claro. un niño pequeño que no andaba todavía.
6: No deja de ser un y ser hablaba, parecido. hablaba
10: como hablaba en unas lenguas que, que seguro no, esto este, que llamamos lenguas muertas que ya no se utilizan, claro. pero de corrido, de corrido, de corrido, de repente hace así como que se despierta y vuelve a ser el niño que ha sido siempre. Sí,
6: porque a lo mejor tiene que estar ese ser ahí pero, dentro de esa familia o tiene que dar algún mensaje para que se haga eco la prensa, los vecinos, o lo que sea, y aprovechan a seres in indefensos. El caso del que quer queríais hablar antes, del póster gay. Uh -huh. Vamos, que no es una persona mayor. El que capta es una niña pequeña delante de la televisión. Ya. Yeah. O sea, Vamos a ver veces Las películas están... Pero una muy cosa... Reales, te digo ¿eh? que las películas tienen algo... Pero no es lo
10: real, mismo, no. porque la ¿Algo? niña de poltergeist perdón, no estaba poseída. Veía. Yo tengo muchos niños, hay muchísimos niños que están viendo. Y a mí pues, me, Siempre, llaman, me niños, llaman por ¿ven? teléfono. Así que...
2: Pero cuando viene, yo, cuando hemos hecho la pregunta de cuando, ¿por qué vienen a mí o por qué me, se, se meten en una persona? o Hay tipos de, 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 de espíritu. ¿O sea, hay, hay, ¿Cómo sé yo eh, el que me viene a mí? Si es un portugués, si es una sombra simplemente, si es un espíritu que quiere hablar conmigo, o, o por ejemplo, eh, la casa está encantada y ha entrado, o es un demonio, ¿cómo lo sé yo? Porque es difícil. Es es, decir, vosotros yo, tenéis no, una ventaja, no me los ve, eh, Ana los ve, no, pero no yo no, no los difícil. veo. Bueno, ¿me, me entendéis lo que sí. quiero decir? O sea, ¿qué síntomas tengo yo que saber? decir, bueno, esto es una sombra, o esto es un espíritu, o, o oigo nada más que ruido... ¿Cómo lo diferencio?
10: Pero si te tortura con, porque está si está en tu casa o en tu vida y te está sí. torturando porque tú ves sombra porque tú oyes ruido es alguien que no tiene que estar allí es alguien que como lo he explicado antes Maricano es todos que claro. estaban enterrados y estaban sí, diciendo claro, que no, esa, sí. desenterrarme y ponerme junto ¿por qué? porque es persona que no ha aceptado el tránsito hacia la otra vida y todavía están aquí, oye, que yo no quiero estar con esto. Claro. Oye, que yo no quería vender la tierra.
2: Es uno que, son los casos que mayormente nos no cuentan a veces. oye Oigo, mayoría, ruido, fíjate, oigo es, sombra, fíjate, o sea, veo, fíjate, sombra, oigo, o sea, veo fíjate, sombra, oigo ruido. Fíjate
10: están en de desacuerdo con lo que se ha hecho con sus propiedades, con su persona. Eso es fíjate, básicamente Fíjate lo que hay una
4: cosa que para el ser que se va, yo mmm, a mí, yo no me gusta darme de importancia. Por empezar, Salvador, y todos me conocéis, que no he sido una persona de darme importancia, de que yo tal, no, yo no soy así. Pero sí yo he tenido unas pequeñas experiencias, pequeñísimas, porque hay personas que te han tenido muchas más, y la verdad que si tú eh, ayudas al ser que se va, al ser que se va, que sea tío, que sea padre, que sea madre, que sea, tienes que proteger a ese ser, ayudar que se vaya con todo el amor y el cariño del mundo para que estas cosas no ocurran. No ocurra. Porque entonces esa trayectoria, esa, ese, ese paso de esta vida a la otra, que es otra vida distinta, pero es, es vida también, ahí tenemos el problema que de alguna manera se van descontentos y después vuelven y se quedan y se quedan porque no se van. Claro. No te olvides que el que se va y se se va sin ayuda, sin cariño, sin nada no se va. Te hará la vida imposible. Entonces a eso no se le puede llamar posesión diabólica ni espíritu diabólico. No, no, no. Eso sí. no es, ese es un espíritu. Ahí. Ese es realmente el espíritu. Lo otro es otra cosa. Haciendo
6: referencia Ah, no, salva? No,
9: no,
6: no, no. Haciendo referencia antes a los colores, que un poquito de humor, bueno, pues realmente la mayoría de religiones utilizan mucho los colores para que, digamos, la, los espíritus no. no los mismos
2: curas cuando hacen misas de, de duelo o hacen no, no, una misa. No, no. Sí, sí, sí. Los, 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 le, el atuendo que se ponen van a acordes... es cada,
10: cada día es un color diferente. No, pero van
2: acorde. O sea,
6: me... Espérate sí, que eso es diferente. Pero Daros es diferente cuenta... lo que está diciendo. Ay, sí, es Daros cuenta que por qué los curas, o digamos, van de negro. El negro no luce, no brilla. La gente los la mayoría de la gente que muere cuando va al cura pues a, a la extermación o va eh, digamos ya para pues, echar el agua bendita para taparlo y tal el el cura tiene una luz personal muy fuerte porque está continuamente con no como comunicación sino que la oración el culto y tal pues es un. Pero si fuese el vestido de una persona normal y corriente, sería doble motivo para el difunto o el ente que ha salido ya, ¡bum!, ir hacia él. Entonces va de negro. Por eso, para Por eso los culos van de negro siempre. Y luego, si hablamos de los colores que tú has dicho, depende del día de la semana y del motivo de la celebración, claro. pues hay diversidad de colores. Pero ahí ya no entran, digamos, los difuntos y ahí no entran, es alegría. Son
10: creencias, nos tenemos que... que que tendríamos que ir para atrás, para atrás, para atrás a ver en qué momento empezaron a ir vestidos de negro los curas y por qué el entorno social qué pasaba con los tejidos, cómo se teñían y que era lo más fácil y que era lo menos sucio
2: yeah. donde
10: menos se donde más se disimulan las, las manchas yo puedo decir que hay otras filosofías orientales en que nos aconseja sobre todo, sobre todo no ponerte de negro nunca porque el negro también atrae a esos espíritus de baja vibración entonces, yo estoy convencida que ese color negro es creencia. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a leer, a consultar, a vivir otras experiencias, otras personas, otras culturas, sabes que en esa cultura todos nacemos y todos nos morimos. Pero las creencias las creencias son muy importantes.
6: Yo creo que los curas empiezan ya a vestir de oscuro porque el pueblo, por su sabiduría ancestral, por, por experiencias o por contactos, también utilizaba eh, colores apagados. O sea la Iglesia no es consciente de todo de muchas cosas pero también se adapta también a ritos
7: hereda ritos hereda evidentemente rido, pero lo y, que dice Ana tiene mucho sentido o sea este debate en, en India tendría tendría totalmente otras totalmente. connotaciones y otros sentidos y hablaríamos de otras cosas. Porque o sea, ellos
6: tienen la mentalidad diferente a nosotros. No, porque cada, cada
7: cultura codifica claro, la realidad. Claro. Sí, y claro, vosotros estés hablando de vuestra experiencia con la experiencia con base a vuestra codificación, que vosotros pues, son vuestras creencias. Claro. O sea, que no digo que esa no sea verdad para vosotros. Pero, pero cada cultura no, para... define la cultura y lo que creemos.
6: Palma date cuenta que nosotros tenemos la experiencia del bien y del mal. Y aquella no tiene la experiencia del bien ni del mal, sino que te enseña un camino para que tú lo hagas solo pero y en la solitaria, es... pero no es si te portas bien irás al cielo y no. si te portas mal, porque claro. no, no
10: tiene un día su... no tiene un dios superior que te castiga o claro. te premia, claro. es una filosofía más es, que hacer es una una filo...
9: filosofía, es
10: diferente, tiene ah, más ah, más amplitud ah, de camino, dejar, a, sí, dejar pero hablar no, a Bueno, el sí. color
9: negro yo entiendo que es una es un símbolo de la renuncia al mundo y los primeros que usaron el, el color negro para el hábito fueron los monjes benedictinos. Recordemos que los monjes benedictinos sí. eh, tienen ya unos cuantos siglos, ¿eh? estamos hablando ya del siglo VII después de Cristo, con ¿eh? la fundación de San Benito de Nursia, en el monasterio de Montecassino, o sea, ya, y eligieron el color negro para el hábito que simboliza la renuncia al mundo, no otra cosa, claro, en la India hablando de otra cosa, pero estamos en, no estamos en la India, estamos aquí en Occidente. Pero... Entonces hablamos de, de nuestra de nuestra cultura con todo lo que eso conlleva. Las almas, antes he hablado de las almas, las almas en pena no son agresivas, las almas en pena aparecen porque necesitan que les ayudemos con oraciones, con misas, con sufragios, con sacrificios, pero no, pero de las, de las almas en pena no proceden ni muchísimo menos eh, esas, esas agresiones que nos vienen de fuera. Verdad, ha preguntado, no, no. ¿cómo sabes tú si ese que se nos aparece es un demonio? Claro. o que nos aparece o que o que sentimos su presencia, ejemplo, pues muy bien, ¿cuál es la impresión que causa en ti? Si la impresión que causa en ti es muy negativa, sospecha. No hay nada bueno detrás. Uh -huh. Yo creo que eso es es el, el criterio que, que se y, debe y seguir. Y eso se
2: le puede aplicar a cada persona. claro Si es. la
9: impresión que causa en mí es una impresión muy negativa,
2: sí, porque me causa otro, un enorme malestar,
9: es, lo que hay ahí no es nada También bueno. hay
2: otros que dicen que sienten una paz, que creen que es un familiar, sí. que es o sea que un espíritu bueno
9: bueno quieren creer
6: que es quieren un familiar sí, para que para que, que ellos, para esa que esa ellos te
2: a cuando te vienen
4: a perdón cuando te vienen a la consulta que a ti también te habrá pasado me supongo y quieren eh, comunicarse comunicarse con el fallecido no tú tienes eh, pues sí se pueden comunicar pero es que hay personas que utilizan la comunicación a base de cuija, a ah, base no, no, no. de imposición. Eso y eso no. no. El ser, el, el espíritu, se tiene que manifestar por sí solo. Es mi creencia. Claro. A mí me ha pasado que he estado en consulta con una persona, que yo esas cosas no las cobro, pero mi consulta sí la cobro, y intervenir, notar yo que está un espíritu en Presencia. Uh -huh. Entonces, yo dejo mi consulta a un lado, uh, escucho, comunico y habla se, claro. hago la comunicación. Sí,
2: sí, ¿Pero cómo la bien. hago?
4: Con cosas muy exactas para saber que no haya una intercedencia maligna ahí. Yeah. Mm -hmm. ¿Eh? Claro, tú me vas a preguntar a lo mejor: ¿y cómo lo haces? Por eso tenemos una sensibilidad. Que sabemos cuándo y cuándo no yeah. Hay formas de Que uno más o menos eh, Capta
2: ¿no? Yo siempre digo que juegues con ventaja claro. Y
10: luego hay espíritus que te dicen que no Recientemente hay unas personas Que, han, que me han sí. llamado por teléfono A través tuyo uh -huh. y, y entonces querían Saber cómo estaba la madre Pero claro, ya, bueno, pues han sabido Por teléfono, ¿eh? No, sí, no hace sí. falta que venga Sabes tú que yo trabajo sí, por teléfono Sí, por teléfono, yo lo sé ...y sin conocer a la persona ni nada... ...y esta persona me dice... ...¿cómo está mi madre? ...tal, tal, tal... ...quiero saber porque ella estaba mal... ...y estaba yendo a un psicólogo... ...y no sí, podía... Sí. ...yo no, no... ...lo que te... Ha... ...fue a una y ...le dijo... Porque su madre estaba en pena. Fue a la otra y le dijo que su madre en pena. Y encima sí, que pero ella, eso es para sacarle esto. Pero que encima que ella tenía la <risa> pues culpa. Está. Porque como la echaba de menos, no la dejaba pasar la otra día. Claro. Digo, mira, claro. yo veo a tu madre... A ver si esto... A tu madre es así, 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 así. así, dice, esa es mi madre. Tu madre te dice esto, esto, esto. Y dice, sí, esa es mi madre. Y te dice esto, y dice, sí. Ahora lo entiendo. Y luego ya me pregunta por la abuela. Y por el abuelo. Y digo, vamos a ver. La abuela es así, así, así. Sí, esa es mi abuela. Y el abuelo me dice... A mí dejadme en paz, no quiero saber nada, dices mi abuelo. Cuando le preguntabas algo de la abuela, decía claro. esas palabras. Pues ya está, pero está bien, Digo, no pregunten más. Si te han dicho, sí, no quieren
2: saber nada de no, mí, claro.
10: no todos, o sea, que están ahí, no. se prestan a la comunicación, pero no, no todos todo a intervenir.
6: Un, una parte, unos espíritus. Pues no diga realmente. eso, que
2: Antonio no ha dejado mucho tiempo hoy para el debate.
6: No, yo solamente un minuto. Ah, vale. Son... Aquellos de la muerte repentina, o aquellos, ah, claro, claro. o aquellos claro. que están muy arraigados a la casa, sí. mueren, no van para allá, se quedan y son los sí, cachondos claro. que encienden la luz, encienden la televisión. Sí, generan
10: disturbios. De sí. Generan
6: disturbios porque ah, sí. se ven impotentes sí, eh, sí, tal sí, y, 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 y eso es un, también una parte de, 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 de los espíritus sí. y demonios buenos. Sí, sí, pero eso
4: es, una Arrima, arrímale... es una parte Es una parte la que dices tú que se van y quedan incómodos, quedan en la casa, pues penetran, pero porque realmente han estado cómodos y a lo mejor no, lo periodo. que queda adentro de la casa no quieren que estén y les hacen la vida imposible para que se vaya. O de lo contrario, que esa gente que está o que va a heredar o lo que sea, que se atengan a lo que ellos querían en la casa. Un cuadro que saque una persona, que ellos estaban eh, con ese cuadro que eran sí, de ellos, de, sí, de sus sí, padres que... o de un hijo o de una comunión, sí. pues ¿cuántas veces no ha pasado, que a ti te habrá pasado, Ana, también, que han tenido que llevarse ese cuadro y Ahora, ponerlo para no tener problemas con eso? Es Pero así muchísimos. Una vez que tú sabes lo que ha pasado y manipulas eso para que eso vaya a su sitio, ha desaparecido ese ser de esa casa. No tiene por qué estar más ahí, porque está a gusto, está contento. Es como cuando tú vendes un, una, un pedacito de terreno o un perro ¿Quieres que la persona que se lo lleve lo cuide, lo quiera? Pues en este caso creo yo
10: que es así A también. veces compras una antigüedad ¿También? y se viene a tu casa... Eh, Vamos. Vosotros con conocéis un, en mi casa. Yo no, no tuve casa. la
4: experiencia con un, con un espejo tremendo. Sí, Eso sí. fue tremendo.
2: A mí me pasó con cosas no. que compraba mi padre los rastros y me lo llevaba a mi estudio y al final tuve que decirle, padre, quédate con escandelabro que yo no
9: quiero. Y no quería hablar. No, yo es que me, ha, ha dicho Pepe, ha hablado de demonios buenos.
2: Okay. Ha no, no hay ningún demonio bueno. Demonios buenos.
9: Hay demonios buenos. Hay demonios buenos, Pepe. Sí. No. Mm. Sí. No No sé yo, ¿eh? No sé yo. Eso no es que hay hecho, una contradicción ¿no? en los términos. soy un demonio, demonio bueno son dos palabras es? que no pueden ir juntas. No, no, que sí. no pueden ir juntas. Demonio no. bueno no, no. Son dos palabras no. que no cuadren, que no, sí, que, que se repelen. Pero no. también
10: habría que calmar un poco el ritmo no sí. y decirle a la audiencia que no no tengan miedo no nunca eh, hay, normalmente si hay solución los, hay solución para todo vale. normalmente Bien. no no te no te escudes en crucifijos y en velas y esto porque es, a eso a los demonios esto no les sirve de nada lo que le importa es tú o sea que tú seas una persona virtuosa uh -huh. muy alegre, alegre muy contenta todo. Y muy, alegre, de todo. muy alegre muy contenta la risa de ti mismo y el sentido del humor por encima de todo, eleva la vibración, mucho más, mucho más yo. que un cuadro de la virgen que las misas pero por favor el que sea creyente y que, que por pues, no, no que, que siempre sea que el,
6: yo el último una persona triste tiene una vibración muy baja esos son los principales eh, digamos... Los imanes los principales imanes, imanes claro, los que los atraen. Claro. Cuando uno se ríe, tiene la vibración sí. está muy alta, o sea, es una vibración sí, sí. muy ahí, alta, ahí, muy espesa. Esta noche te voy a dar la razón. Sí. ¿Qué, ¿Y qué es lo que ocurre? Que a ellos no. no pueden entrar... No, allí no Ana a... Ah, con la <risa> cocadilla <risa> lo pagas tú.
10: Sí, claro, hombre. Muy importante. <risa> pues la alegría, ¿no? la, la pasión y sí. el sentido del humor es sí, importantísimo. Sí. Sobre todo, sí. Yo ahí, ahí,
2: estoy con, ahí estoy con vosotros porque siempre he dicho que, que la energía, si sí existe, la negativa es la positiva y siempre posible que esa energía negativa o positiva sea la que ellos andan esos pasos para llegar a, la, a las personas de la a los que sí, estamos sí, aquí. Sí. Entonces, creo que si eres una persona alegre, o que piensas que todo puede, tiene solución, que en pocas poco Pocas influencia pueden hacer un espíritu en,
6: en ti Daros cuenta que las personas alegres Tienen menos problemas que las que están tristes Es verdad, es verdad, es verdad. Las que van alegres, con el largos largo Pero con todos un, un, un comportamiento un virtuos, Y pulgas, sí. y pulgas. Sí.
2: Bueno pues bueno. Eh, Si hubiéramos tenido una hora y media más Una hora sí, y media más que tenemos claro. sí. Pero a Antonio le gusta pinchar la musiquita Para decir, vámonos que hasta aquí hemos llegado
1: Hombre, yo creo que esta noche no os podéis quejar, ¿eh? Sí, hombre, que sí, que no me quejo, que tenido un montón de tiempo. No hay tiempo para más. Hay que dar las gracias a Pepe Benjo, a Ana Teis, a Sandoval, Maricalmenta Boada, Juan Manuel Tomás, José Antonio... ¿Me dejo a alguien? Sí, a David, que se ha quedado sí. con ganas de hablar.
6: Así que... Es un, demonio, un demonio rojo. Un demonio rojo. rojo. El demonio
1: rojo soy yo. Dale que nos vamos.
2: Pues recuerden lo que siempre digo, que después de oír a todos y cada uno de... Los contertulios, pues son ustedes los que tienen que sacar, como siempre digo, sus propias conclusiones. Y bueno, toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, tenemos un email, Nemesis Radio Gmail.com y un canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Recuerden, Nemesis Rayo todos los sábados a partir de las 21 horas en Frecuencia Murcia Intereconomía 98.4 de la FM si, hablan desde, si nos quieren escuchar desde Murcia. Si nos queréis escuchar desde fuera, pues a través de la web www.frecuenciamurcia.es. También nos podéis escuchar en redifusión las madrugadas domingo al lunes a partir de la 1.30 de esa madrugada. Y los viernes a partir de la 1. .00. Bueno, y también informaros que esta temporada no podéis escuchar todos los domingos a partir de las 21 horas en Solo Éxitos FM en la 107.2. Si estáis en el interior de Murcia tipo Cieza y alrededores, si no, por internet a través de la web www.soloéxitosfm.com.
2: Y bueno, y en nuestros podcasts cada vez que queráis. <risa> Y como no hay que perder las buenas costumbres Este viaje para los demás para allá que para acá No olvidéis que nuestras voces Viajan ya por el universo
1: Después de viajar por el universo Poco más que decir Solo desearos que paséis una feliz semana Que os esperamos el próximo sábado aquí Que no nos faltéis Que pasamos listas Sabemos quién aparece y quién no sí. Si os ha gustado el programa, pues ya sabéis cuál es la mejor publicidad del mundo, el boca a boca. Se lo decís a vuestros amigos, conocidos amigos, incluso a desconocidos que vais por la calle. Decírselo a todo el mundo para que nos escuche. Si no os ha gustado, tranquilidad, se lo decís a vuestros enemigos. Pepe eh, Pepe ese es el que esta noche se encargaría de ellos. Si solo <ríe> no los mandáis, ¿vale? Dicho. Buenas, buenas noches. noches.
4: Adiós. Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Guija ¿Nos hablan los muertos? Nemesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez
3: Escuchas Frecuencia Murcia Inter Economía Una radio para crecer
5: 98.4 FM frecuenciamurcia.es
3: Fotos Orión hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez Fotos Orión profesionalidad y confianza calle La Gloria número 32 frente Antiguo Tornel la Alberca, Murcia Teléfono
0: 868-943013 Atraviesa por tu cuenta el riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de YouTube Gois Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información escribe nuestro correo goisinvestigación.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
6: Radio
10: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
5: Nemesis Radio Nemesis Radio
6: Nemesis Radio,
5: ¿Neme si radio? 98.4 FM Frecuencia Murcia.es Frecuencia Murcia, Inter Economía
4: Una radio para crecer